0: ¡Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Crypto Time. ¿Y saben por qué? Porque es hora de hablar de cripto. Si los queremos escuchar, los queremos leer. Ya está con nosotros en el chat micro, un grande señor. Le mandamos un gran, gran... Saludos. Hoy el día de hoy, señoras y señores, se nos viene buenísimo, buenísimo. Hay mucho que conversar, sobre todo en la primera parte, donde nos vamos a adentrar en los diferentes analistas que este, seguimos, seguimos muy al detalle. Ver qué es lo que está ocurriendo con el Bitcoin, si es que sigue lateralizando, es posible que haya llegado a un nivel importante de precio. Eso es lo que vamos a conversar en la primera parte, aparte, lógicamente, noticias, las cuales posiblemente terminen marcando el resto. De la semana, si sí, en la segunda parte vamos a estar con un internacional, vamos a estar con Diego Villeda y él nos va a comentar desde su salvador, desde el salvador, nos va a comentar sobre qué es lo que está ocurriendo con las inversiones allá, en los países cripto han aumentado las inversiones el abrirse a, lo, a poder tener, ¿no es cierto?, criptos como Bitcoin, Ethereum y otros más, los países aumentan sus posibilidades de generar contextos en los cuales los inversionistas están interesados. Eso es lo que vamos a conversar en la segunda patita, ¿verdad?, aquí de CryptoTime. Así que, señoras y señores, no se nos vayan. Quédense ahí. Esto sigue. Es CryptoTime. Hey, chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos acá a Crypto Time. Y miren con quién estoy, con mi amigo y socio Don Jorge Gatica. Señor, ¿cómo va la vida?
1: <risa> eh, va bien, a pesar de ser chileno, ¿no? Eh, hay que explicarle a nuestros amigos internacionales que este fin de semana se viene una madre de todas las batallas en un plebiscito la madre. que va a definir muchas cosas, o sea, partiendo por la constitución que rige. Si sigue la actual, uh -huh. que fue firmada por don Ricardo Lagos en 2005 y que ha sido sometida a más de 250 cambios, o si se cambia por la radical nueva, que, que tiene un, un, un numeroso articulado con muchos Derechos y pocos
0: deberes. Bueno, como todas las constituciones que nos sirven. Cuando La... usted encuentra una constitución donde está plagado de derecho, es como un white paper, ¿verdad? En donde lo único que te dicen es, es nosotros no somos responsables, nosotros no somos responsables. Porque el, al final, y es lo que dicen los austriacos en el momento de que se crea un derecho, se crea una obligación. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿quién es el que tiene que estar detrás de esa obligación? Mm, ahí es donde viene el tema. Tomicro, señor, nos dice, hola, hola. Dijo, muy buenas tardes, señores, en un inicio. Tomicro, Dutchman in the house. Alegría, alegría tenerlo por acá, un gran saludo a Cancita y a todos los suyos lo queremos leer, lo queremos escuchar queremos escucharnos a escuchar a todos los que nos están viendo en este momento la verdad que hoy día se viene con todo señor porque a ver, primero Primero ten tenemos que hablar sobre esta última baja, ¿verdad? Que, su que, sufrió, que sufrió el BTC hace solo, su hace solo unas horas. En donde de vuelta volvió a coquetear por debajo de los 20.000. Estamos ahora en... O sea, mira. De hecho, de hecho voy a hacer esta cuestión antes de que cambie. ¡No me cambies de precio! ¡Quédate ahí! Porque mi mire, don Jorge, en este momento literalmente el precio está en, ah, ahí subió un poco estaba en los 20.000 exacto pero con ceros y ceros para que se dé cuenta señor, ah, dice hola, hola, se me fue el internet y perdí los primeros minutos, oh, Tomicro lo único que hicimos fue saludarte darte la bienvenida y lo vamos a hacer un millón de veces si es necesario, así que es genial tenerte acá, hombre, ahora Don Jorge, estamos en este momento ¿no es cierto? viendo de que ha vuelto a surgir, ¿no es cierto?, lo que sería el precio por encima de los 20.000. Ahí hay una sí. lucha muy fuerte en los 20.000, eh
1: Muy entretenido, ¿no? O sea, si tú lo piensas, eh, el, el, el asunto de, es, es que eh, es, es un valor muy simbólico. Hay perspectivas de que debería haber caído a todo muy no. pues y, sin embargo, hay una demanda. Yo creo que hay algo reinteresado en todo esto y darse cuenta que hoy día los volúmenes transados uh -huh. en Bitcoin son los más bajos en mucho tiempo así fíjate que, sí. que el último mes creo que se transó algo así como el 6,5% de los, de los Bitcoin de toda la historia y el resto está congelado está en entonces sea, me, si bien es me... cierto que todo está dentro de un canal bajista la verdad es que nadie vende porque el precio no le satisface y a pesar de eso no se mueve ni mucho al alza ni mucho al bar, a la baja. Entonces, eh, hay una cierta resistencia, yo te diría, de la demanda que hace que el precio no se haya desformado como se esperaba bajo los, los 16.000 como en algún momento predijo no sé por el capo de cripto. De hecho, el capo de cripto dice que en estos días pronto debería haber un rally alcista hasta 23.000, 23.500 y que ahí aparecería el martillo que generaría la última corrección hacia los 16.000. Eso yo te diría que es la gran predicción. Podría ocurrir porque eh, Red ¿ah? mm -hmm. porque en los últimos 11 años 7 eh, veces ha estado septiembre cerrando en rojo. Mm -hmm. ¿ah? Por eso que le dicen Red Timber, claro. Y solamente 4 veces cerró en alza. Entonces la proporción es casi 2 a 1 en favor de la caída, iba a decir en favor de una opción política, porque ya estoy medio <risa> pues, estamos, pues.
0: Bueno, en realidad ya, mire, ya, ya la el próximo programa vamos a tener más que información para poderles comentar sobre lo que claro. ocurrió, verdad, acá sí. en Chile. En La madre de las batallas, pero bueno, la madre de las <risa> batallas, pero acá en Chile, porque en realidad estaba revisando y el único lugar donde estaban viendo no es cierto lo que estaba pasando en Chile era en una en un artículo chiquitito por una la parte de abajo después de hacer dos veces scroll con la con el cómo se llama con el scroll del, del, en, en la BBC era chiquitito así, se ¿sí vienen las votaciones en Chile así que Mira, en, en realidad el nivel de peso es mínimo sí o sea porque
1: porque bueno imagínate bueno eh, pero es interesante efectivamente la BBC y la Deutsche Welle uh -huh. son las que sacan ciertos artículos eh, bastante analíticos de, de lo que pasa en Chile. ¿eh? Con, 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 en mi opinión, con un sesgo eh, en, en ambas publicaciones, fíjate, como que se libran solamente de un lado. Pero bueno, vamos a, a lo esencial. Yo te quería pedir, si eres tan gentil, que coloques el Twitter Increíble. y partamos viendo los análisis, algunos de los cuales nosotros hemos reproducido en arroba tu time. En arroba
0: tu señoras y señores, ¿Ya? por favor, síganos ahí en arroba tu cripto Don Jorge, hecho este un trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo primero que vamos eso. a ver
1: va a ser eh, mi segundo analista más favorito. ¿ya? El primero eh, lo voy a postergar porque es mi dealer de opium, opium ah, con H, ¿eh? Este es el que consume, el que genera el fomo. Yo diría que es el campeón mundial del fomo en Bitcoin. Es oye, pero, oye, pero el oye, este es video, este video,
0: ¿cómo se llama? Yeah. Este video de Hayek. O sea, Hayek, si hubiese una, si yo me, yo me tuviese, yo tuviese que ocupar alguna polera con algún logo, con alguna cara de alguien, sí. yo creo que lo tendría ahí con los tres grandes: con Hayek, con Mise y, y, y estaría abajo, sí, estaría como se llama, sentado el tío Milton. Yo con esos tres, la verdad que Mira yo tú. me compraría una, una bolera del tío Hayek, es que, es que en realidad uno lo ve uno lo ve como que fuera un, un viejito todo aburrido y todo, y la verdad es que sus pensamientos, la forma en la cual sí. miraba la economía y el mundo es como casi tomarse una champaña, es algo exquisito, burbujeante es algo maravilloso lo que te comenta Hayek, un día deberíamos sí. conversar sobre, el tío, sobre ese tema ¿eh?
1: sí. Interesante, ¿eh? el poder de las ideas, fíjate que como dice ahí ese tweet que nosotros retuiteamos, Frederick Hayek predijo al Bitcoin en 1984. Y, y aquí la esencia de este tema es entender lo siguiente: durante milenios, para decir más que siglos,
2: uh -huh.
1: el Estado y la Iglesia estuvieron compenetradas. Y costó mucho, sobre todo en Occidente, ¿no es cierto?, que se produjera uh -huh. esa separación y la Iglesia siguiera por un camino. Eh, bueno, en el mundo hay una variedad de iglesias, no le pongamos apellido, ¿no es cierto? Y sí, por bien. otra, el Estado. Y estos economistas libertarios, lo que han dicho, saben que hay que divorciar al Estado de la moneda. O mejor dicho, del dinero. Recordemos que hay monedas y hay dinero, y no es lo mismo. Porque el dinero...
0: Lo que, el dinero... El dinero... El concepto de dinero lo creó el emprendedor, el privado. La moneda fue la institucionalización de ese emprendimiento de parte del Estado para lograr control.
1: ¿Te das cuenta? Muy bien. Muy interesante, profesor. Oiga, y, y bueno, lo que yo quería mostrar de este cuento es, es, es algo reinteresante. Nosotros también, debo decir que el Departamento de Comunicaciones la vicepresidencia, que es este ejército de personas que tenemos en arroba
0: Exactamente Lo, ¿Ah? ¿cómo se llama? Los, eh, los minions, tenemos una serie de minions ahí están sí, como, tenemos, de, son los días,
1: No los puedo nombrar a todos porque si se me olvida, algunos se van a enojar Entonces <risa> Entonces alguno de estos publicó nada menos que a Putin Putin no es un personaje muy querido, pero hoy vamos algo que es mm -hmm. un retweet de, de un video de Wall Street Silver. Los Wall Street Silver son re interesantes, no sé si tú los sigues en Reddit. Tienen eh, un grupo muy potente, ¿eh? Sí, o sea, de eh, hecho todo esto parte porque estaba eh, Wall
0: Street eh, Bets, no, no, Wall Street. ¿Cómo se llama? Wall Street Bets. Wall
2: Street
1: Bets, eh, sí, eh, claro. esos son los de AMC G, o GMC. Y, Exactamente. Y, 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 y toda la historia y los que se, los que se llevaron puestos, como dirían, en Argentina a unos fondos de inversión que estaban apalancados contra cortos en el tema contra y esta horda señor. de inversionistas al detalle, o lo que llaman retail investor Así empezaron señor. a comprar y, 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 y provocaron las liquidaciones de cortos de, 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 de mucha gente partiendo, porque creo eh, hood también había tomado posiciones ¿no? sí, claro. y, y, y hay un fondo capital, eh, capital podría ser, creo que uno de ellos estuvo bien complicado porque tuvieron pérdidas multimillonarias, estamos hablando de, del orden de que uno de esos fondos perdió mil millones de dólares en este cuenta. Pero no estamos desviando. volvamos al, bueno. al cripto, porque es re interesante este cuento. Y entonces eh, lo que yo quería colocarte es, eh, partamos con el capo de cripto, por favor.
0: Aquí le estoy saludando a GORO2030, señor Don Mariano. Alegría tenerlo por acá. Ayer, el otro día, el miércoles, estuvo muy buena la conversa con Mariano, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre descentralización y centralización. Si es que Ether va hacia el camino de la centralización. Si es que importa, si es que no. Todo eso lo pueden ver en el programa anterior, en una conversa, también con ustedes... Sobre si es que eso no importante, si es que eso no gravitante. Es importante darse cuenta hacia dónde van algunas de las cripto Algunas van hacia la concentración y otras puede que vayan hacia el, otro, hacia el lado contrario. Entonces,
1: ¿cuál, ¿cuál es el que me dices tú, Jorge? El, me el, tú. el capo de cripto. Ah, hay una nota abajo del capo de cripto, pero búscalo en, en la lupita y coloca el, el capo cripto. Y a ver, voy Busca a. a Busca arriba dónde está la lupita a tu izquierda. En la, barra, te, en la ingres... barra de la izquierda, José Miguel. Acá. Se, ya, y coloca Il capo, ese, Il el capo E.S. ¿viste? El capo de Kri. El regalón. El regalón. Entonces, mira, eh, esto es interesante, agrándalo. Eh, esa es su predicción, él es muy escueto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo ya había comentado. Él dice: Vamos a tener un rally en el ETH y después martillas, para, para que lo tengan en cuenta. ¿Y cuál sería su, su fundamento? Sería seguir un fractal, ¿eh? Ese es un fractal de un par de años atrás,
2: mm.
1: en que hubo un canal sí. y, y después se pegó un rally, te fija, hasta una franja de, de doble techo, te fija, y aquí él predice lo mismo, y después... Mira, está, está viendo de hecho niveles
0: muy parecidos a los que estoy viendo yo en el sentido del de, de ETH Ahora, no sé si es que de repente hará un doble techo porque, bueno, ahora hay, ahora en este momento, Jorge, la, el, el tópico, lo caliente, lo que la gente está hablando es lo que se va a venir con el merch O sea, no solamente con qué va a pasar, qué va a pasar con la... Con, a, con, con, a ver, Jorge
1: pero mira un poquito abajo eh, la flecha Baja para ver en qué, en qué, en qué días lo está viendo esto el de, el de Como hecho, para el 12. ¿Para viendo... cuándo está previsto el match? ¿Para el 15? ¿Para el, el 19 de octubre? Hasta... ¿Perdón, de, de septiembre? ¿Para ¿Hasta fecha o... de... Eh, de hecho,
0: a ver, porque ya lo corrieron la otra vez. Espera, dame un segundo. Tengo la fecha exacta. De hecho, hay una página. Es, tengo una página que sale como un contador. De hecho, está, algunos me dijeron, ¿podéis colocar un contador en CryptoTime así como hasta el día del merch? Yo, bueno, podríamos hacerlo, estaría bueno. El, el Ethereum merch será el 19 de septiembre, señor.
1: Sí, claro. O sea, vamos a estar tiki 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 acá. Y va a
0: haber el forking. Y, ¿Y el
1: 19? ¿Qué dice el capo cripto? Que el 19 vamos a estar llorando con el Ethereum a mil. Perdiendo los tres dígitos.
0: Ah, Ahora, imagínate, si es que realmente, y eso, y eso que Ponte tú, hoy día estuve, estuve viendo, ¿no es cierto? Bueno, con partícipe de lo que es el, 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 el ¿Cómo se llama? El, el bloque de la alianza, y había una. Había un personaje que estaba hablando justamente sobre Ethereum. Y él tiene no solamente minería de Ethereum, sino ha trabajado con la fundación, con la Fundación Ethereum y tenía una y tenía una visión muy positiva. porque claro, me dice, mira si es que hablamos de especulación y él decía yo no soy trader, yo no soy especulador, yo soy informático personalmente creo que solamente por el hecho de esperar esta cuestión y que la gente va a ver qué es lo que va a ocurrir el, el precio iba, va a subir dicho eso, lógicamente dice sin problemas no va a haber no, o sea nada se hace sin problemas, siempre va a haber alguna dificultad y esa dificultad puede que termine afectando al precio del, del, del ETH una vez que ya termine como este hype, ¿no es cierto? Del merge. Una vez que ya pase eso, que ya, te, ya, ya ¿cómo se llama?, hayamos hayamos absorbido los problemas y también la, 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 previa, la previa del hype, es muy posible que tengamos un aumento consistente en el tiempo del valor. ¿Por qué? Porque las dinámicas de financiamiento son distintas. La, la fina, las dinámicas, sí. ¿no es cierto?, de validación son distintas y de sí. hecho va a haber una quema de éter. Brutal sí. en, el, sí. en, el, en, el cor, en el corto plazo. Por lo tanto, es, este activo, es Ese activo digital va a tender a ser mucho más escaso. Entonces, señores, señoras y señores, sin ser esto, como dice la presentación. Eh, ningún tipo de asesoría financiera. Estamos hablando de que si llega a los mil. O sea, a ver. Si veo que funciona. que funciona como corresponde, escuchando a gente que sabe mucho más que yo sobre <risa> este tema técnico. Yo, yo creo que sería un excelente nivel de precio para volver a buscar, ¿no cierto?, grandes, grandes precios futuros. Sobre todo si es mira. que llega a funcionar bien. Porque imagínate, si, si el, el, el Merge Ethereum funciona bien, Jorge, podríamos mm. tener costos similares a los de Polygon en Ethereum. Mm. Y por la cantidad y volumen, dado de que a mayor volumen, con las dinámicas de stake, de hecho bajan los precios, ¿verdad? Mm -hmm podríamos de hecho estar más baratos dentro de una red de Turing completa con capacidad de, con, con la capacidad que tiene su propio ecosistema creadora de lo, la, lo, los, último, los últimos tres o cuatro ciclos importantes de crecimiento ¿no es cierto? por el hecho de las industrias que está creando dentro, ya sea los NFT, ya sea el tema de bueno en su momento fueron las ICO y, y también bueno todo lo que está ocurriendo con el tema de DeFi ¿Te das cuenta? Con el tema de las ICO Solamente por poner un ejemplo de ahí, salió, de ahí salió MakerDAO Imagínate, salió de DAO De ahí también de las ICO En las ICO también aparecieron Proyectos muy muy interesantes Que algunos de ellos Proyectos que, que, que eran como los primeros proyectos Que tenían algunos, algunos emprendedores uno, ¿Cómo se llama? Dos de ellos bien interesantes Cosa que yo no tenía idea de hecho, esto lo, también lo, esto lo escuché de hecho en una, en una reunión de pauta. El, uno, de, uno de los creadores de eh, las, prim, las primeras ICO terminó moviéndose a Bitcoin y en este momento está trabajando fuertemente en lo que es la creación de la Lightning Network. ¿Te das cuenta? Porque aprendió todo lo que es el tema blockchain haciendo un proyecto que, claramente, porque, porque si no, lo no tendríamos ahí, no funcionó. ¿Te das cuenta? Así que la verdad que Ethereum es posible que sí. Es cierto, con este tema de, Con todo lo que todo lo que pueda llegar a ocurrir De que, de que la gente quiera Que suba o qué sé yo va a, ir pa, va a ir al alza No sé si va a ser doble techo Pero va a llegar a un punto Y va a tender a caer ¿sí? Así que hoy usted tiene que tomar Los resguardos correspondientes Para después si es que la puede ir a buscar A un precio mucho menor Sobre todo si es que el ámbito técnico Funciona como corresponde Señoras y señores Encuentro que sería un excelente lugar para poder hacer una compra y asegurarla a futuro. ¿Sí? ¿Y por qué diría yo? Porque muchos me dicen, bueno, pero ¿por qué no hago stacking de Ethereum 2.0? Porque, porque si usted hace stacking de Ethereum 2.0, no va a haber su Ethereum en, en un buen tiempo más. Ajá.
1: ¿Sí? Muy bien. Por eso lo, lo ideal en este oh, momento okay. sería comprar. Lo de Ethereum. Bien. Oye, entonces veamos la otra predicción del Capo de Crypto. Sí,
0: señora, A ver, ¿cuál sería la otra predicción? ¿Un poquitito la más abajo? ¿Sí? Es,
1: es, no, no, usted no, pasaste no, muy
0: rápido. pero. Ah, por no, Dios, Esperaba que Dios, son jóvenes de ahora, bueno.
1: despacito. Aquí, Longeth, Good RR, TP-1800. Sí, eh, aquí esto re reafirma su, su punto, es interesante, ¿eh? uh -huh. eh, Esta es la evolución que está viendo y, y esto se complementa con la anterior, con Claro, ahí está
0: viendo el nivel de precio claro coloca coloca cómo se se llama? lo ve que está rebotando lo está me a, voy a colocarlo esto en una nueva pestaña para verlo más en detalle sí, sí. para ver la de tiempo ah ahí. pero esto es ahora esto ahora, es, ahora claro él de hecho lo está viendo lo está viendo sí, o sea, sí es la, estos días, mejor dicho estos
1: días
0: o sea que bueno este, tenemos tenemos cómo se llama de hecho él está viendo la caída antes que el merch. Claro,
1: mire qué interesante. ¿Te das cuenta? Y tiene o sea, como el cuadro si de. Si alguien que le crea el es merch, hecho. esto va a ser barato.
0: ¿no? Y bueno, eh, lo, lo, lo cual es lo, lo, lo ideal, pues te das cuenta, la idea es que después del merch empecemos a ocupar el 0,00 y algo de Ether por transacción. Porque claro, o sea, es lo que conversábamos también ayer con Mariano, en el sentido de que si tú tienes la validación concentrada y tienes a personas que, que colocan no solamente capital, sino capacidad de computación, capacidad de, 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 de procesamiento, ¿verdad? Tan potente como los actores que están empezando a involucrarse como validadores, claro, o sea, tienes mayor rapidez. ¿Te das cuenta? Porque, porque claro, se preocupa más del nodo y no simplemente un, un chiquillo en, en, en algún lado me entendís con un par de tarjetas de video.
1: Ya, mira, este está interesante. Este lo encuentro espectacular. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? qué y, ¿Esto, y, esto y, es como una, como este, una foto? Este, este, este es como un mapa de calor de, de, de las órdenes de compra que hay puesta o, o de, de la potencial liquidez que hay. ¿Y cuál es el tema? Que hay mucha liquidez sobre el rango de precios actual y bajo el rango de precios actual. Mm. Y eso es un equilibrio estable insostenible. En algún momento el mercado va a tener que optar. ¿eh? Y, claro. y ahí, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, él dice, mira, anda, ándate los comentarios. Entonces, ¿cuál, cuál es el tema? Que ese mapa de calor ve las posiciones y dice, no, arriba, pues, ahí donde dice, dice, los tipos que hacen corto se si están... Eh, eso viene de monos, ¿ah? Ape. ¿ah? O sea, eh, 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 como que los monos en corto ¿ah? uh -huh. o, o los monos se están apilando de nuevo en el soporte. Dice, mientras eh, eh, 19.000 se mantenga como soporte de Bitcoin, 23.000 es el, es el objetivo. Eh, o sea, esto según él reafirma su predicción. Y uh -huh. es que mientras ahora no se desplome. El Bitcoin que, que ha estado ahí, ¿no es cierto? En este momento acaba de bajar de 20.000 a 19.923 Entonces, eh, hay una pérdida encarnizada, te diría yo, en los mm. últimos días. O sea, sí. de verlo si tú lo ves en semanal. El Bitcoin ha estado ahí eh, en un canal rebotando entre 19.500 y 20.500. Y, 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 y ha rebotado muy, muy fuerte en la última semana.
0: Ahí, como decíamos, hecho, ahí es donde se, se estaría viendo Ahora, lo que sí dices tú también Qué importante es el tema Del volumen, Jorge La verdad es que el volumen ha sido en este momento Ha sido paupérrimo los únicos, los únicos momentos en los cuales hemos tenido Volúmenes potentes han sido En estas grandes bajas Por poner un ejemplo, la que, la que vivimos el 10 de mayo la baja, ¿no es cierto?, que estuvimos el 29 de noviembre, y esta última gran baja que, que, partió, que partió el 28 de marzo, y, está, sí. y estaría y
1: estaba terminando hace relativamente sí. poco en 13 de junio. Esto, esto es re interesante porque significa que a precios bajos, es muy, es muy poca la gente que quiere vender eso es lógico, y también que es forzada a vender o sea, la, la, eh, esos altos volúmenes se entiende por la las liquidaciones que hubo, ¿eh? las capitulaciones que hubo de una serie de este tema. Pero a esta altura los mineros ya corrigieron sus posiciones y, y ya hicieron las pérdidas que tenían que hacer y, y en principio podrían estar capitali capitalizados, digamos, eh, y, y con los gastos operativos cubiertos durante los próximos meses, esperando sí, sí. un repunte del precio. Y si nadie está vendiendo, uh -huh. el precio no debería seguir bajando. Entonces, Aquí, si tú vuelves a robar tu CryptoTime, fíjate que hay un, 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 un tweet, eh, un, vuelve, vuelve atrás y antes hacia arriba, ¿ya? Porque se nos pasó algo y yo creo que es el momento de comentar eh, un tweet de alguien que opina lo siguiente. Mira,
0: Mira, Javier Salinas nos dice, una divergencia igual, el, al, al BTC está comentando él, está mostrando el DXI. Entre las velas de valor y su RSI. Comenta sí. más abajo. Sube su valor, pero su RSI tiene una pérdida de fuerza. Mira, se está, sí. en realidad sí. se está moviendo muy similar, porque la gente en realidad sí. está sí. viendo. Eso lo es bien. lo que está,
1: está. Mira, sal de aquí, por favor, del Capo Cripto, vuelve a arroba tu Cripto Time.
0: Volvemos entonces a arroba tu Cripto Time. No, aquí, este, yeah. este es el. No, ¿dónde está? Aquí. Nos vamos uh, aquí. A ver. Ahí. Perfecto.
1: Ya. Entonces. Eso. Muy bien. Entonces. Baja un poquito. Baja un poquito. El tío Jay. Queda acá. ¿no? Y en este, el que este, este de aquí ¿eh? el washi, no, washi, muestra la imagen Mira la otra opción. Washi Gorira ¿eh? Washi Gorira, ¿qué dice? Dice, este podríamos es el Claro, él, él dice que, que está viendo, ¿no es cierto? Está, está viendo que Que el nivel de precio está amenazando caer de 19.000 si quieres muestra ahora por favor a, a ver, pues yo, yo lo tengo lo, lo, voy a, lo voy a leer textual de acá ¿no? eh, eh, en los comentarios mira el
0: tenkanki y un cross o sea, este tipo lo que está viendo ¿no es cierto? es que en definitiva
1: está posicionándolo entonces ¿a la baja? sí, él, él está viendo que hay una zona de riesgo a la baja de hecho, claro. había un peligro de triple cruce, ¿ah? ¿no? Eh, pero, pero el, el precio mm. ha estado corrigiendo y, y ha estado soportando eh, eh, el que no se venga un, una capitulación bajista ese es el tema entonces eh, mm. aquí este tipo dice podríamos presenciar más dolor en los mercados en los próximos meses si Bitcoin cayera debajo de los 19.900 dólares si lo hace los próximos objetivos, según su análisis técnico serían 13.900 dólares 12.800 11.400 o 10.100 dólares o sea, el washi gorila se nos puso muy, muy pesimista y dice, septiembre puede ser un mes rojo para cripto red timber, pero ¿cuál es el tema? que la verdad es que yo creo que se pasó varios pueblos con su comentario porque el, el tema es que no es una cosa que el precio se desplome porque yo creo que hay, hay algoritmos y hay personas que, si se empieza a bajar de, por ejemplo, 16 mil, van a comprar con mucho entusiasmo, sí, porque claro. pero van a ver como precio de liquidación. ¿Te fijas? Yo, yo no, no creo que sea un, un, un tema de perder un nivel de precio y que la cosa se, simplemente se desplome. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, es obvio que cuando cayó de 40 mil, como lo previeron varios, uh -huh. a 20 mil literalmente muchos se fueron
0: cortados ¿ya? bueno como... o sea varios pues imagínate
1: o sea varios actores relevantes como si vos... el
0: relevante pues, bueno, o sea, <risa> se Partido. cayó se cayó, triar, se cayó triarros capital se cayó se cayeron ¿Te varios luna, te suena se cayó luna o sea imagínate
1: o sea estamos hablando de pérdidas de Decenas de miles de millones de dólares que desaparecieron del mercado. Exactamente El sí mercado cayó de 3 trillones en capitalización a 1 trillón de, de dólares en capitalización. Pero el tema de fondo es el siguiente. <coughs> y yo, yo creo que ya ocurrió todo ese desastre. Liquidó a todos los que estaban prevenidos y los que están en riesgo ahora, eh, en, en una gran medida, pueden haber sido apuntalados. Habrán vendido a precio de descuento, habrán hecho sus pérdidas. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este SBF, el Samuel Bachman Bankman yeah.
0: ¿sí? sí, sí, sí El de el de, ese de Alameda Alameda Research Que también tiene ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, el Exchange FTX FTX, Si tienen alguna duda sobre FTX Y su moneda está dentro de la sección Aquí abajito ¿sí? Sí. En la moneda de la semana Denos un like Síganos sí. Así hacemos más sí. comunidad, ya somos 305 en
1: bueno, YouTube. Ese personaje ha estado prestando dinero para mantener los proyectos cripto que lastiman lo relevante, fíjate. Y de hecho, Celsius eh, eh, recibió créditos de él, o sea, una, una serie de, de, de empresas. La pregunta es cómo, cómo los van a pagar. Pero, pero bueno, hay varios que sobrevivieron ahí. Gracias a, a los préstamos de este señor. Y bueno, o sea,
0: Entonces, hay muchos que dicen que, lo, que algunos, que cómo se llama, que, que como un tercio de los proyectos importantes están siendo están siendo mantenidos en esta baja importante ¿Ya? por lo que es lo que es Alameda Research. O sea, un tercio y, y, de los proyectos importantes.
1: Y, y, y también Binance. ¿eh? Y que Binance. Está, ha, ha, ha puesto harto dinero en alguno de esos proyectos porque no le conviene que se? Que se desplome el ecosistema.
0: No, su Bien, propio ecosistema, el... ¿por por no, porque no tienen. No están colocando muchas lucas en otros lados. O sea, lo que están haciendo con Bain, con, con Ethereum, con la con Ethereum 2.0 es como el meme ese que te mostré. No sé si te, lo, lo viste. ¿Tú te acordás ese sí. donde salían dando la mano, pero por debajo tenían otra mano más dándose la mano? No sí. sé, ¿Te acuerdas del meme?
1: Sí, 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 sí. Pero al final, Oye, eh... No entremos yeah. en detalles, por favor. Pero, yeah. y, de el ahora, señor Laporta, favor, señor
0: Laporta. Alegría baja, baja. tenerlo acá. Una alegría. El, el maestro de los criptojuegos.
1: Basta un poquito y, y ahora viene otro gráfico que es distinto porque, porque estos es eran medios bajistas y ahora viene uno definitivamente alcista. Baja, baja, baja. Este. ¿no? Entonces, ah. ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Stockman y Lizard? Que, que, que estos lagartitos son eh, los comentaristas del cuento. Entonces dice mire, cerramos otra vez la mensual y seguimos, a pesar de que cerramos bajo el promedio de las 200 eh, el promedio móvil de las 200 semanas. ¿eh? Mm. Dice La situación macroeconómica es realmente mala, pero Bitcoin en ese contexto eh, es mucho más fuerte de lo que la mayoría piensa. Dice, todavía sobrevendido y tiene un gran potencial alcista. Mira, ¿Te gusta? Eh, achicarlo un poquito para poder ver abajo El tema del volumen, supongo que es lo que está Graficado ahí, o el RSI
0: A ver, voy a achicarlo Ahí para que se vea más o menos Este claro. de acá Según lo que yo estoy viendo ya. ¿Verdad?
1: ¿Tiene cara de RSI?
0: ¿Tiene Tiene pinta
1: O de volumen?
0: A ver, porque aquí me sale USD. No, no, esto, esto es volumen, Jorge. No
1: volumen. Sí, ya. sí, esto okay. es volumen. Esta es la volumen. Esto es interesante, ¿no? Porque lo que muestra que cuando hay capitulación, efectivamente, sí, claro. hay liquidaciones en gran medida, pero ya cuando se consolida, cuando entra el piso, nadie vende, ¿Te fijas? Y es que, no, no, que en realidad,
0: los que quedamos también somos los que tenemos Bitcoin para guardar, Pum.
1: Bueno, sí, obvio. Entonces, eh, el tema es que el precio no puede seguir cayendo porque nadie está vendiendo, ¿no? y, y, y debería haber más gente esperando oferta, pero, pero bueno, ya no, no se vende, se cerraron negocios se, se, se acabaron las ofertas, ese es el tema. Ahora, lo otro interesante es que, sin embargo, se ve ahí una franja como que, y, es, y esto lo habíamos comentado, como que este periodo puede durar eh, de un, unos tres meses a doce meses tranquilamente. ¿Te fijas? Porque ahí el, el periodo este termina como en marzo del próximo año. O sea, quedan unos seis meses de sufrimiento.
0: Mm. ¿Te fijas? Unos seis meses de sufrimiento. Bueno, igual, igual depende, depende harto qué es, lo que, qué es lo que va a terminar pasando, ¿no es cierto? Porque queda qué, qué, ¿qué ocurre si es que si es que de aquí a unos meses, verdad, ya se haya, se haya terminado la guerra en Ucrania? ¿Qué pasa si es que de aquí a algunos meses, verdad? Tenemos, tenemos como se llama, a Estados Unidos colocando más plata encima de la mesa tratando de solucionar problemas que el Estado no tiene por qué tampoco tratar de solucionar. Ponte tú lo que están haciendo allá en Estados Unidos con el pago de, lo, de los créditos universitarios y con la cantidad de plata que está pidiendo el tío Biden para poder hacer aumento o mejora de lo que es la infraestructura americana. ¿Sí? Lo cual, onda, hay muchos que dicen, bueno, pero es que eso es lo que uno, lo que tendría que hacer Biden, porque tiene que ser contracíclico. Mira lo que ocurrió con. Mira lo que ocurrió con, eh, con Hoover. Mira lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con todo esto, con todo esto grande. Incluso algunos terminan sacando, ¿no es cierto?, el libro de Keynes. Y yo, yo la verdad, le tengo, le tengo un poco, un poco de tirria a Keynes, ¿verdad? En muchos sentidos. Entonces. Yo no sé si es que realmente esto, sea, esto sea, no sea tal cual, porque ten en cuenta de que nosotros pasamos el 2019, el 2018, ¿verdad? Con la, con la crisis que se vivió, la crisis subprime. Y esa crisis subprime, ¿no es cierto? Terminó posicionando, terminó posicionando de muy buena manera al Bitcoin para poder tener su alza. Entonces, si es que realmente los partidos, los estados, siguen haciendo las mismas cosas que no deberían hacer, pues la gente más va a terminar viendo este tipo de programa, ¿sí? Y más se va a ir dando cuenta que la solución es una moneda que no esté siendo manejada por justamente las personas que tienen incentivos diferentes a los de el cristiano a pie, digámoslo. Don Javier Salinas dice, ¡lo! Qué se espera que sufran, no, lo que se, lo que se espera que sufra aún aún la economía. Lo que se espera que sufra aún la economía. Sí, sí, claro, totalmente. O sea que la economía todavía está sufriendo, pues todavía, todavía tenemos, todavía tenemos situaciones en las cuales están tratando de solucionar de alguna manera. A ver, aquí, aquí por poner un ejemplo en Chile, en un momento salió el presidente diciendo, oiga, saben qué, con el nivel de inflación que tenemos gracias a que jubilaron a Chile, con el nivel de inflación que tenemos, lo que, te, lo, que, lo que tenemos que hacer es no entregar ningún tipo de bono. Porque al final eso va a terminar incentivando más la inflación. Pues bono para todo. <ríe> pues bono igual. ¿Te das cuenta? Onda, no, no vamos, a, no vamos a, a, a imprimir esta cantidad porque la verdad que sería problemático. No vamos a acceder a deuda porque sería problemático. Y todo eso ha ocurrido. De forma mágica, increíble y estupenda. ¿Te, ¿Se dan cuenta? Entonces es ahí donde está Escúchame. la situación. Es que la economía funciona.
1: Cuando... José Miguel, no usen la ironía porque a veces se, se malentiende. Sé más directo. ha hecho mal las cosas. Muy mal las cosas. Han hecho mal las cosas. Ya está bien. Pero
0: no solamente mal las cosas. Yo no lo estoy diciendo desde un punto de vista de qué es lo que creo yo. Sino lo que, dice, lo que dice el dato duro económico. ¿Te das cuenta? Porque sí. a veces, Jorge, uno se encuentra de frente con alguien que cree que con solamente sentimientos y sensaciones puede literalmente decirle a Newton, ¿sabes qué? La ley de gravedad no existe. Porque yo no lo siento así. Entonces uno que se parte el lomo, que se quema las pestañas aprendiendo la matemática y las estructuras de datos necesarias para poder dar fe de que algo es realmente así desde hace más de 4.000 años que tenemos información y aún así te reniegan de la ley de gravedad entonces eso es lo que a mí
1: me bueno eh, volviendo a las cripto José bueno, Miguel, cerremos este tweet <coughs> Ah, ah.
0: Javier Saña dice, los primeros indicios son el aumento del 0,2% del desempleo en Estados Unidos totalmente cierto don Javier. muy buen aporte, muy buen aporte, de verdad que tiene toda la razón
1: oye eh, volvamos al capo de cripto porque fíjate que yo, yo creo que esto es un aporte ¿eh?
0: vamos inmediatamente señor, a ver, esto sería en esta
1: de acá
0: Sí, y nos vamos entonces...
1: Espérate, espérate. Ah, te okay. fijas que yo, yo siempre como que privilegio ver esto en multi-mes, ¿ya? Como para, para dar el contexto. Ok. Pero, como dice la cola, uh -huh. es más larga para saber cómo va a estar el precio el próximo día o el próximo fin de semana. Entonces, si avanzas un poco, yo encontré que este tweet que viene, este de aquí, este, el de la manipulación. Este me, me encanta. Este está, si puedes, esto está muy
0: bueno. ¿eh? Este está muy, muy ¿Ya? bueno. De hecho, yo ahí porque, le puse este, me gusta.
1: Este, este, ¿Por qué es interesante este tweet? ¿ah? ¿Qué es lo siguiente? Este tweet es interesante porque muestra que este tipo eh, tiene, se nota que tiene know-how teórico y práctico. Mm. ¿ya? Y aquí está citando un libro ¿ah? con un, una estrategia de texto, ¿no es cierto? En el cual los grandes jugadores, los market makers, ¿no es cierto?, los grandes jugadores del mercado, van liquidando a sus oponentes. ¿eh? Entonces, esta es una movida que se, se conoce como el Power of 3, mm. es una estrategia, ¿no es cierto?, mm. en el cual lo que ocurre es que hay una fase de manipulación, ¿no es cierto?, de acumulación, mm. y después viene, ¿no es cierto?, el, el, el disparo. Entonces, mm -hmm. si vuelves ahora a, a, a la otra parte de la imagen, ¿Cierto? Aquí tenemos la acumulación, la manipulación y la expansión. ¿Y qué es lo que ah. hace la expansión? La expansión manda cortado a, a los cortos. Porque los cortos durante una manipulación toman posiciones cortas porque cree que se viene un desplom. ¿Te fijas? Mm. Entonces, es, es como que ahora tú y yo, cuando comentamos que estaban 3.500, dijimos todo aire a buscar los 16.000, ¿te fijas? Y ahí entonces algunos de los novatos. Ah, esto a los 16.000, no voy a colocar en corto para, para aprovechar este desplomo. Y de ahí viene... ¿Bueno?
0: O sea, estamos hablando de el campo que del
1: el, el capo... ¿El que viene?
0: Y después viene el... Ahora, el, ahora, el, ahora esta, esto, esto cómo se llama, dice tú va a haber una capitulación. Hasta los
1: 16. O sea, yo... Mira, no, yo, bueno. yo no tengo idea de lo que va a pasar. Pero yo al capo de cripto lo respeto. Porque el capo de cripto dijo que se retiraba por ahí por los 43 mil y que no volvía al mercado y ha dicho que no ha, ha vuelto al mercado hasta que capitule. Y él cree que iba a capitular en mil Y a mí me parece, por todo lo que he mostrado, que es interesante escucharlo. Es un tipo que, o sea, un tipo que, que opera, por ejemplo, en marcos de mes. Mm. Él se retiró cuando estaba en 43 mil Dijo, yo veo que esto se va a desplomar y ya llevamos más de un año en eso. Sí. Eso es lo que yo respeto, ¿ya? Que una persona que es capaz de salir del mercado. A ti, si te dejan un fin de semana castigado sin internet, sufres sin poder operar. Yo ya te tengo cachado. Es como León ahí enjaulado. ¿eh? O sea, yo,
0: a ver, si, si ahora, ahora me como la uña, Jorge, no sé, estaría con muñones, estaría así, me, <risas> me tratando como de
1: escribir. Pues, claro, no, es, no. Este personaje es un adicto. Te fijas, pero un adicto a, a, a la alta frecuencia. El HTF a este tipo lo, lo vuelve loco. El HFT, quiero decir. El HFT, sí, ahí sí,
0: No sé, no sé ah. qué era el HTF.
1: Ahí le... HFT. ¿eh? Pero bueno, <ríe> está bien. Me encantan los chiflidos tuyos. Ya, entonces volvamos al otro. Ya, entonces, esta es la teoría, esta es la, la práctica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y según el capo de cripto ya está lista la manipulación. Y hay otro, hay otro tweet de, de, del ejemplo. Ah, es el mismo. Pero okay. había otro tweet más del capo de cripto, si recuerdo bien. ¿No? El, el crypto proof. Eh, ah, es el mismo. Es el mismo, pero uno es el comentario y otro es el que da el ejemplo teórico. Ah, ¿Ya? perfecto. Y por último, y por último, comentemos para ir cerrando mi, mi, mi aporte, el, el del mustar y, le mostré. Ese es, es mismo, ese mismo. ¿ya? Mira que bien, oye. Y que Esto... dice, él hace el mismo análisis que hace el gorila No, perdón, el, el Lizard. ¿Ya? Y que dice, dice que, ¿sabías tú que el cruce de los promedios móviles semanales en 50 y en 100 semanas está pasando ahora? Eso Uf. es lo que dice. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Que cuando lo ves en el RSI eso es una señal alcista, porque verdad. cada vez que se cruza, empieza un ciclo alcista, te fijas
0: es como, ¿sabes lo que pasa con Bitcoin? y esto ya es Dime. hablando desde mi persona, yo yo reviso varios sí. activos todos los días y como se llama, compro y vendo todos los Ajá. días y la verdad es que encuentro el Bitcoin esquizofrénico porque lo, ¿por lo encuentro esquizofrénico porque en algunos momentos en donde literalmente están todos los factores para que la cuestión suba de precio, la cuestión se cae y cuando ocurre todo lo contrario, la cuestión sube la verdad que en algunos momentos hay algunos en los cuales he encontrado ese hay, hay unos momentos en los cuales, cuando tú ya estás completamente compenetrado con el precio, ya leíste, te levantaste temprano, lo pensaste, te tomaste el café, estás en momentos zen de trading, ¿verdad? En el cual le vais pegando el palo al gato en cada momento. Pero fíjate que me cuesta mantener esa racha con el BTC. Ponte tú, con el oro me va bastante bien con el con, con el hay con el paladio también ha tenido ha, ha, han habido cosas muy interesantes cosas muy choras también han salido en posiciones en corto para lo que es el eh, cómo se llama algunas monedas internacionales
1: sí, pero sí, en sí. esto es ya, ya, ya que lo mencionaste mira mira quieres quieres ver el oro que estaba en el anterior a este tweet a ver porque porque, porque fíjate es? que el oro es un misterio ah ¿eh? o sea en qué sentido que, que el oro ha perdido todo el capital simbólico que tenía en unas generaciones. ¿eh? Así es, señor. Oh, porque me porque yo <ríe> en los últimos 10 años yo te diría que tenía una plusvalía negativa, o sea, una minusvalía. Exacto. O sea, de ahora
0: hecho, yo todavía estoy vendido todavía Estoy vendido en, en, en oro.
1: Pero dime una cosa. Eh, eh, tú, 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 ¿Tú prevés que ahí si es que no se sostiene 1700? se derrumba, se derrumba al siguiente nivel sí, y ahí, ahí sí que
0: ahí sí que tendríamos o sea, a ver si es que se llega a caer el oro porque al final ¿Ya? el oro, mira puede servir para algunas cosas, eh, lo hemos conversado acá más de algunas ocasiones, puede servir para algunas cosas eléctricas puede servir, ¿no es cierto? para, en eh, una de esas no sé, por el tema de la tapadura, ¿te acuerdas? que estuvimos comentando, tiene algunos usos pero no son tantos usos como el más importante que tiene que es el ser resguardo de valor y hacer recuerdo de valor es un contrato social, ¿verdad? Porque ahí no es que, no es como se llama que haya un contrato que alguien, no, es que el oro vale, el, el oro como se llama, es algo valioso. Mira, si a nadie le interesa, nadie te lo tranza, agarráis la barrita de oro y te la metís por donde te quepa, ¿me entendí, o no? Porque al final, ¿qué importa? ¿Qué importa? No es cierto? Yo si es que porque al final es lo mismo que pasa en, la, en, en las cárceles con los cigarros. La gente tranza en cigarros. Pero, si, pero incluso la gente que no fuma en las cárceles transa con cigarros. ¿Te das cuenta? Porque, porque hay un consenso social. Estamos todos de acuerdo. Tú me aceptas los cigarros y yo te acepto lo que, tú me estás, lo que tú me vas a pasar. Y hacemos, ¿no es cierto?, la relación. Ahora, si es que llegase a caerse el oro... Difícil igual, ¿eh? encuentro complicado. Pero si llegase a caerse el oro... ¿Tú crees que podría el Bitcoin asumir esa posición si es que llegase a caer? Ponte tú, no sé onda. si vemos algún tipo de apocalipsis llegamos a los 1.400, a los 1.200... A mi, a, yo he visto algunos analistas que están viendo cómo se llama esto en los, en lo, en los 1.325, 1.328, que sería como se llama un nivel FIBO eh, y a nivel catástrofe, pues me entendió? ¿no? Ahora... ¿Qué pasa si es que la economía mundial, que en definitiva to todavía creen de que el oro es la única forma en la cual poder hacer resguardo de valor a través de algún activo, que no, no, o que no quieren reconocer al Bitcoin, ¿qué ocurre no sé, entonces, si es que terminaríamos llegando a los 1300, 1328,
1: 1325? O sea, hay, hay algo importante. Yo pienso que efectivamente el oro no ha subido porque los capitales se han movido hacia Bitcoin. Eso, eso está claro. Mm. Eh, el oro, si tú te fijas, debería estar sobre los 2.000 dólares hace rato. Y lo que ha ocurrido es que yo, yo pienso que al oro le apareció el sustituto y que hay mucha gente que hoy día prefiere recibir pagos en Bitcoin que, que en oro. ¿no? Eh, eh, y lo ven con mayor debilidad. Eso, eso está claro. Eh, por lo tanto, si se llega a desplomar, no hay duda que eh, una fracción de ellos lo va a capitalizar el Bitcoin con, con gran, gran... Eh, crecimiento. Claro, aquí
0: como se llama Martín MG, don Martín le mandamos un gran saludo, gracias por estar ahí nos dice, con respecto al oro falta contar las 31 millones de toneladas que encontraron en Uganda yo le coloco ahí, total. bueno, ahí tú le comentaste con plusvalía de cerca de 12 trillones de dólares esas son las cosas con las, cuales, con las cuales se diferenciaría el Bitcoin. ¿no? La única forma en la cual podría haber una cosa similar a lo de Uganda con el oro sería de que entregasen ¿no es cierto? los Bitcoins que, que, no sé, pues pillaron en MTGOX o esta gente que perdió algunos Bitcoins en algún en alguna wallet y la lograron recuperar. Porque al final no, no es que vaya a poder haber otro yacimiento de Bitcoin. Bitcoin van a haber 21 millones y ya, y se acabó. Y no hay más. Y se acabó, y se acabó completamente Ahora, eso, ahora el, el, el oro, el oro Yo personalmente lo veo Lo veo todavía bajista, y eso es lo loco Mira, si vemos acá Si vemos acá, no es cierto En, eh, en, el, en los gráficos que tengo Yo por acá, ¿verdad? Hemos visto de que, claro, el oro, el oro Como se llama, tenía un aumento Un aumento tangencial, o sea, ni siquiera Llegando al un, no, Ni siquiera llegando al 1%, bueno, es que a ver yo también la verdad que estoy bastante mal acostumbrado con las criptopu. O sea, para mí, como se llama, que algo sube baja un punto. Ahora, antiguamente era, era gran cosa, porque la, te tenías que apalancar y toda la cuestión. Ahora, ahora, no, ahora que la cuestión baje y suba un punto, nah, no, no duele. ¡No hay dolor! Como el no hay dolor. Y se pegaron. No. Ahora, mira, mira Oye, ese canal que está formando Es, aquí.
1: es interesante porque eh, yo creo que, de ser verdad... Lo que ha publicado Uganda de que efectivamente tiene estas vetas de oro por 31 millones de toneladas. Hay algo que me llama la atención. Hubo una publicación de Reuters y la prensa financiera mundial no le ha dado ninguna bola. No, ninguna pelota, pero nada. Estamos hablando, estamos hablando de una noticia gigante. Estamos hablando que de un día para otro, entre comillas, aparecieron 12 trillones en la economía de Uganda, que es un país chico y pobre. Imagínate eh, eh, el potencial que tiene. Entonces, eh, y no hay noticias. No? A mí me llama la atención. Eh, hay, si, si tú lo googleas, aparecen noticias. ¿Dónde? En mining.com, sí. eh, en nasdaq.com, en Reuters, pero no está Bloomberg, no está CNN, eh, no está... Eh, ¿Cómo se llama? Eh,
0: bueno, porque están esperando... ¿Cómo se, llama, no ¿cómo se
1: llama los... la, la, la empresa de Microsoft? CNBC.
0: ¿eh? ¿La de Microsoft, la CNBC, no es MSN?
1: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la de Microsoft? No, eh, eh, es CNBC. O sea, Microsoft tiene una alianza con, con una de ellas. No, no ah. es que sea de otra dueña, sino que tienen... Un, un, un. Pero bueno, da lo mismo. No, no está en las grandes cadenas. No. ¿eh? no. No sé si Fox... Déjame buscarla. Si Fox la ha publicado. Entonces... Eh, 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 es algo sumamente sospechoso. Es sumamente sí. sospechoso. Ahora,
0: porque, sí. ahora, yo lo quiero preguntar a todos los que nos están viendo ahora: ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué la verdad que no le están dando tanta bola a esta noticia, siendo que es una noticia impresionante? O sea, están literalmente encontrando, ¿verdad? Ah, hay, Yacimiento. Hay, hay, Jorge, hay dice.
1: dos opciones extremas, ¿no es cierto? Una, que esta noticia de la gran beta sea un tremendo dongo. Pero y Nasdaq también bueno y, y, y a lo mejor fue, no sé, son, son errores de multiplicación o, o, o de extrapolación de, de, de un minero porque yo, yo he conversado con colegas ingenieros que trabajan en la minería y me dicen, mira, todos los años es una feria mundial que le llamamos el festival de los mentirosos, ¿cómo es eso? llega un geólogo o alguien con un grupo y dice, mira, encontré este yacimiento, y este yacimiento es espectacular y con eso, con los antecedentes, tratan de convencer a los especialistas en inversiones para que les pongan 100, 1000, mil 10, millones de dólares eh, en un plazo largo para desarrollar esa explotación. Fijas? Así es, señor. Así funciona ese negocio. Pero, pero en el fondo, ahí entre comillas, hay un acto de fe. Obvio que hay procesos de, de revisión, no sé qué se llaman los due diligence, los due diligence. en el cual... Eh, uno revisa o manda, sí, es muy grande, le manda una expedición de sus propios geólogos a, a, a sacar muestras y lo manda a sus propios laboratorios o laboratorios que uno no tenga mucha confianza para que, revisar, ¿no es cierto?, la calidad de los datos y, y que demuestren que tú tienes una meta interesante. Pero, sí, pero bueno, sí. aquí es, es muy, muy sospechoso. Volviendo a las cripto, eh... Uh -huh. eh yo te diría que, eh, bueno, el, el consenso que te diría, que a pesar de que oh, hay un dice que ya estamos listos para pa el tema del alcista, yo te diría que quedan unos 3 a 6 a, 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 a meses más de sufrimiento un, de, un, de un rally alcista. Dicho eso, eh, Bitcoin es perfectamente posible que pase Retemberg, que caiga más, en, eh, que venga la capitulación, capitulación. De verdad, en en septiembre sí, sí. y en octubre se dispare como cuando se disparó. Yo yo me acuerdo cuando en 2020 eh, 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 en mi cumpleaños después de que en marzo estaban tres mil dólares estaba a 11.000 mil dólares y terminamos en, en, en el 12 de enero con, con 43 mil dólares. O sea se multiplicó 400 en, en cómo se llama en tres en meses.
0: Sí claro. Pues, en... Y después perdió, ¿no es cierto? Todo, todo eso que casi había ganado. Entonces, entonces ¿hasta dónde?
1: ¿Por qué? No, no, no. espérate. después la corrección de mil fue a 30.000. 30, tuvo un par de mechazos, bajo a 29 y se volvieron locos comprando. Y de ahí se fue a 64.000. No, perdón. Después se fue a 50.000, que fue la, la, siguiente, la siguiente resistencia importante, ¿te fijas? Claro. Y ahí estuvo, entre que, que, que rompía 50.000. Mil, y después 54 mil, porque ese era el, el, el simbólico de un trillón, y después se fue como avión a los 64 mil bueno, eh, acciones Ajá. de precio interesantes. Eh, bien, oye, eh, estamos por, por acercarnos ya al contacto con Diego Villeda. Sí, señor. Eh,
0: Me ha dicho aquí don Cur70, nos dice buenas tardes, capos. Los estaba viendo por YouTube. Yo aquí le pregunto alegría por tenerlo acá, y cómo le fue en el paddle. Y ahí me dice, acá preparando la cena, mi hija Cripto Catalina. Cripto Catalina, le mandamos un gran, gran saludo. Un gran saludo. ¡Qué rico cómo se llama! Que estén ahí cenando. Y comenta más abajo. Si el oro cae a 1380, es bueno para la renta variable. En consecuencia, es bueno para BTC. En el PADEL, bien, en el trading como la wea. <risa> El dedo de no, no. la hueá, vete se está esquizofrénico, ¿viste? Si lo estoy diciendo, tiene Oye, como problema de esquizofrenia. Va, va,
1: va a aparecer Satoshi, va a reclamar de que no trate esquizofrénico. Yo lo voy José Miguel empezó no, con
0: ese tema. El, acti el activo puede ser esquizofrénico, el, el que lo creó no necesariamente. ¡Señores! Ya estamos ya terminando, ¿no es cierto?, la primera patita, porque se nos viene una segunda, don Jorge, a todo cachete. ¿Quién se nos viene a la segunda parte?
1: Diego Villeda, un actor importante, eh, es corredor inmobiliario, es hombre de negocio, emprendedor de El Salvador.
0: Y vamos a hablar sobre qué es lo que ocurre en El Salvador, qué pasa con los bonos del BT, los bonos en BTC de El Salvador, qué ocurre con las inversiones que están pasando allá, es, es realmente una buena opción para los países abrirse al mundo, al mundo cripto, todo eso señores, y señores lo vamos a revisar a la vuelta de este minúsculo, pequeño, ínfimo, enano intermedio Don Jorge, esto es CryptoTime, ¿por qué?
1: Porque es hora de hablar de Bitcoin y de criptos que es otra cosa
0: oh. <risa> Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatique y José Miguel. Ahí nos vemos. Ahora sí. Hey chicos. Welcome back. Aquí a la segunda patita. De Crypto Time. Sí. Estamos a la espera, ¿verdad?, de nuestro invitado. Tuvo una situación puntual la cual está solucionando y posiblemente en breve nos va a acompañar. De todas maneras, don Jorge, estábamos nosotros tras bambalinas conversando, ¿verdad?, sobre lo que es el tema de Surf City. Y antes de eso, le quería dar las gracias, ¿no es cierto?, a Cur 70, porque nos estaba, nos estaba diciendo, eh, siempre un agrado escucharlos y aprender. Señor, una alegría. Sí, qué mejor de acompañarlo en la cena. Un gran saludo a Crypto Catalina, que su padre, o su tío, sí, claro, su, con su hija. Su padre le está, le está, como se llama, entregando el mejor de los bienestares futuros, haciendo inversión correcta en este tipo de moneda Así que se lo, le mandamos un gran, gran saludo. Un abracito. Interesante. Don
1: Jorge. Efectivamente, eh, las monedas digitales son el futuro. Ahora. ¿Cuáles y cuántas prevalecerán? Según yo, básicamente Bitcoin y el resto es muy riesgoso en el largo plazo. Lo cual no quita que hayan oportunidades para que los ludópatas o traders o scalperos ¿ah? se peguen o, o, unas buenos, unos buenos experimentos en este tema. Pero no bueno, eh, eh, eso, eso es para los poliamorosos. Así es, Bien, pues, señor. El, el tema es que mientras tanto estoy mostrando un tuit del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿Sí, señor? Que, que ha usado todo este tema de la evangelización en, en torno a Bitcoin para posicionar a su país en el mundo de las finanzas a gran escala. Entonces, ¿qué, qué es lo que se ha estado observando? que Bueno, eh, con la reapertura que ocurrió después de que, entre comillas, eh, eh, el mundo ha resuelto una cierta estrategia contra el COVID, eh, bueno el, el turismo en El Salvador ha crecido más del 50% interanual, mm. ya, o sea pasó como de un millón a un millón y quinientos mil visitantes entonces eh, eso es un flujo de recursos que van a la esencia de la economía de los países, ¿por qué? porque algunos de esos eh, Turistas son más pudientes y van a las grandes cadenas hoteleras o eh, hoteles boutiques o de lujo. Pero la gran mayoría va a un espectro completo, desde el albergue más modesto a cubrir todos estos elementos y se alimenta a su vez o en restaurantes de lujo o en puestos de comida callejera. En síntesis, todos los pequeños, medianos y grandes comercios son favorecidos cuando hay un turismo extranjero y, y ese es un factor de muchas cosas de, de, de movilidad social porque los emprendedores que sirven mejor a los consumidores con eh, bienes y servicios preferibles entonces ellos prosperan ¿ya? entonces estamos viendo este video que muestra ¿no es cierto? la segunda fase de la primera search city en lo que se llama la libertad y punta mango que deben ser lugares no es cierto eh, en, en torno a las playas de el salvador que son muy muy valoradas porque están en zonas tropicales ¿ah? y y bonitas playas y además con clima muy benigno ahora, ahora es eh, no, eh,
0: eh, ahí donde donde partió no es cierto es eh, eh, cerca de donde está bitcoin beach
1: exactamente tú eh, pues, sabes cómo se llama bitcoin beach creo <risa>
0: No sé, el ¿Sé de... cómo se llama
1: sé que se llama, ¿Mis... Miso, no se llama Así el fronte con Z ahí partió mm. todo eh, me acabo de olvidar problemas de verdad el nombre del personaje que empezó a evangelizar porque había un surfista en particular eh, dentro de tú sabes que hay comunidades surfistas que se desplazan por el mundo y buscan los mejores lugares y, 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 y van haciendo una especie de circuito pero bueno, llegó un cierto personaje que empezó a angelizar en Bitcoin y esto prendió ¿ah? y, y efectivamente pasó lo que tú dices, que, que la comunidad eh, empezó a confiar, se generó la credibilidad social y, y empezaron a utilizar esta tecnología y a valorar este tema. Y lo interesante de Bitcoin es que es algo de alcance universal y estos fueron los pioneros. Y si bien efectivamente esto ha caído... Eh, dos tercios desde el máximo de 69 mil, ¿no es cierto? Ahora está a 23 mil, 20 mil. Estamos en esta franja. El tema de fondo es que cuando repunte el Bitcoin y por lo tanto también haya una ALTSIS, van a repuntar todas la, las otras cripto, o no, perdón, una fracción de las otras cripto que hayan sobrevivido. Uh -huh. Bueno, el asunto es que esa nación, El Salvador. Va a ser de los pioneros porque va a haber gran parte de su población y muchos de ellos van a ser nativos de no solo digitales, sino que de moneda digital. Y, y eso es interesante. Están atrayendo inversiones, que es lo que queríamos conversar con Diego. Eh...
0: Mira, Aquí Don Javier Sarina nos comenta: lo que se dio cuenta también Bukele fue que necesitaba dar tranquilidad al turismo y atacó fuertemente a la mafia. Cosa, cosa que es bien importante, ¿eh? porque no es solamente un tema de vamos a adoptar Bitcoin y con eso vamos a solucionar todos los problemas. ¿no? O sea, Bitcoin es, Bitcoin es una solución real a un problema que existe, ¿verdad? Sí. Dicho eso, no es la única salvación, no es la bala de plata para poder, ¿no es cierto?, matar, matar como se llama, al, al, al monstruo que son los problemas que tienen los países. Es completamente diferente. Sí, eh, eh, no, eso, eh, no
1: puedo eh, estar en más en desacuerdo contigo, pero daría mi vida por, por tu derecho a expresar. Porque, porque lo dice... dijo Voltero y lo repito yo.
0: A ver, qué sentido? A ver, porque, No, a ver, porque
1: José Miguel, si, si es dinero digital por la ley de Griffin, en el largo plazo solo, solo va a prevalecer una. No, este no, no el yo, tema. Te estoy, yo te ¿sí?
0: estoy, hablando, yo te estoy hablando sobre que Bukele ¿sí? mm. no solamente atacó el tema a través de ah. dinero sino que mm. también, como decía ¿no es cierto? Javier Salinas atacó mm. fuertemente a las mafias porque en, 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 allá en El Salvador Ay. en El Salvador estaban, un, estaban las mafias más potentes porque eran las, la, 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 ¿cómo se llama? las mafias, las salvatruchas las maras la Mara. maras la Mara. salvatruchas y, no. y, que, y que en realidad es gente, es gente, ¿cómo se llama? que tiene un nivel de violencia brutal brutal, entonces entonces
1: pero a ver, es que aquí,
0: aquí, aquí al final el tema es como el huevo y la gallina,
1: ¿verdad? Oye, eh, espérame un poquito, déjame chequear algo, eh, porque tenemos a nuestro invitado y... y, y eh.
0: ¿Qué nos comenta? Porque hay, hay, le, hay, habría que mandarle simplemente el link en el que estamos y estamos listos respondiéndole a Javier Salinas es cierto ¿no? no hay una bala de plata por lo general los países tienen que hacer más de alguna cosa bien para que les vaya bien y esas cosas que tienen que hacer bien muchas veces van en contra de ¿cómo poderlo decir? de la de, 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 de la gente en, en, en una muy buena posición política, por lo mismo por lo mismo, no es cierto, nadie Bukele lo que ha hecho, ha sido atacar el gran problema que tenían. Problema de seguridad. Ay, aquí tenemos ya. Miren, vamos aquí a admitirlo. En gloria y majestad, señor. Aquí. A, hola, hola. Aquí. a don. Diego. Mira, hola, hola, señor. ¿Cómo va? hola! ¡Ah, bienvenido. Estábamos esperando,
1: escuchábamos, de menos estábamos añorando Dijimos, ¿qué, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué tentación eh, lo tiene alejado de nosotros? ¿eh? Porque tu país es, es... No, sí, muchas gracias por tenerme aquí, en serio, para mí es
3: siempre un gusto, siempre un honor. Y disculpen la demora, pero ya estamos aquí listos para hacer el show realidad. Y me gusta su pelo, José.
0: Ah, mucha, <risa> muchas gracias, se, se, se llaman canas. <risa>
2: <risa>
0: se llaman sí. canas por eso por lo general voy con gorro para todos lados, porque la... hoy día aproveché de peinarme, pero si no es un desastre sí. y por eso mismo el gorro me soluciona muchos problemas lo Jorge. Que sí. es que
1: el, gorro, ¿eh? José Miguel es trader y por cada cana se gana un dólar o cada vez que se gana un dólar se genera una cana digamos. Claro. entonces a él le costaba ser ¿eh? millonario Multimillonario entonces?
0: Mira si fuera eso entonces yo creo, que estaría, yo creo que estaría en El Salvador, ahí en la Surf City, ¿verdad? <risa> Disfrutando de cómo se llama de, la, de una muy buena compañía y, y bueno. con, 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 otro, con otro tipo de dinámica. Y de hecho, eso es lo que estábamos conversando, pues
1: Diego. De Pero fijar. espérate, déjame presentar antes a ah, nuestro espérate. personaje invitado, porque él es un hombre estudioso, ha sacado grados en economía y en gestión de empresas de dos universidades, una que es José Matías Delgado, el doctor José Matías Delgado, y la otra IPMI, que no sé qué significa, él nos va a contar. Y además de eso, tiene una vasta experiencia, eh, primero como, como ejecutivo en ventas y marketing, trabajó en una empresa Simplex software, pero ya hace varios años que está dedicado a ser un gestor inmobiliario. Él es un real estate broker, en El Salvador ¿eh? y como te dije tiene una vasta experiencia en comercio digital para resumirlo porque está lleno de, 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 de detalles, especializaciones. O sea, si si no nos pasamos el toma, programa completo ahí acá. haciendo
0: la introducción del hombre.
1: Sí. Entonces bueno eh, y en y la faceta precisamente de gestión inmobiliario es que nosotros estábamos anticipando uno de los grandes temas y se si me permite voy a eh, proyectar lo que, lo que queríamos comentar contigo y que nos, nos motivó nuestro nuestra contacto para que nos contaras detalles de, de, de lo que está impulsando primero tu, tu gobierno y después el sector empresarial estamos muy curiosos de, eh, para saber eh, en qué consiste el sector empresarial qué tipo de grupos empresariales hay en tu país y, 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 y bueno, cuántos de ellos se están especializando en qué sectores industriales algunos en, en, en energía para hacer minería, Bitcoin, y de otras cripto, otros en el sector inmobiliario para desarrollar la industria turística. Eh, ese es, es como el contexto. ¿Te fijas? Entonces, no sé si están viendo ahora, estoy proyectando eh, una noticia que dice que El Salvador, de hecho, este lo, lo retuitó nada menos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿no es cierto? Y que refiere a a la creación de Surf City en Oriente Salvaje, Las Flores y Punta Mango, que van a ser unidas por una carretera, ¿te fijas? Y eh, después se lanzó también la fase 2, que ensanchará la carretera que une Punta Roca con el Zonte, el Sonte, recordemos, es la famosa Bitcoin Beach mm. Entonces, a, eh, no sé si tú puedes ver lo que estoy proyectando ahora,
2: pero sí, el tema
1: sí. de, de fondo, ¿no es cierto? Es que, es que no, nos vayas como ubicando ahora en, 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 en lo que tenemos, eh, lo que estamos viendo, digamos.
0: Primero, primero que todo, eh, una de las cosas importantes, ¿verdad?, que es como el tema que estamos queriendo colocar encima de la mesa, es como la implicancia, ¿verdad?, como el vincularse como país... Al mundo cripto, a la industria cripto, a poder abrirse, ¿no es cierto? A que a que se puedan hacer compras y ventas en cripto, ha aumentado de forma consistente las inversiones en el país del Salvador. Ahora, aquí también comentamos, ¿no es cierto? Antes de que llegaras que el solamente tener cripto, ¿verdad? No es la bala de plata. Esto no va a solucionar, ¿verdad? Todos los problemas o todas las situaciones que tiene el país pero ayuda en muy buena manera. A mí me gustaría que nos comentaras verdad, cómo es que tú, como oriundo de allá, has visto de que han habido más inversiones, que la gente está más interesada y cómo esto lo podemos terminar decantando en lo que pasó en Bitcoin Beach y ahora en Surf... ¿Cómo se llama el, la, el lugar donde es, Jorge? Surf City 2. Surf City. Surf City 2. Así es. Don Diego, lo queremos escuchar.
3: Sí, excelente. Qué bueno que, que se están enterando de todo lo que está pasando aquí en Salvador, verdaderamente. Es algo único, estamos en un punto que las cosas de verdad están cambiando, se están viendo las nuevas infraestructuras, estamos viendo nuevas empresas abrir y estamos viendo toda esta nueva creación de, de oportunidades y desarrollo. Eh, tanto en la zona de South City, que es prácticamente la costa de El Salvador, nos no rodea más de 13 kilómetros de playa, entonces eh, Nayib Bukele ha tomado ventaja de eso, ¿verdad? ya que las zonas como Guatemala, eh, países como Honduras, que son vecinos, ellos para ir a la playa, déjenme decirle que la playa más cerca queda a dos horas y media, tres horas, y South City queda a 30 minutos de la capital. Entonces, es algo que es prácticamente, a mí me parece maravilloso. Entonces, esa parte de subcity City, ahora, ¿qué es lo que se ha creado? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades? ¿Qué es lo que se está construyendo? Se han construido más de tres gasolineras nuevas, hay más de dos centros comerciales donde van a haber eh, tiendas de conveniencias, van a haber almacenes pequeños, van a haber estas plataformas de delivery. Entonces, está ahorita en boom, y porque Surf City se creó, déjenme contarles que es Surf City, porque no hay una ciudad per se de, de Surf, no hay ninguna como de capital, ¿verdad? sino que Surf City lo, lo construye y lo hacen diferentes eh, playas que están ubicadas en el Departamento de la Libertad. Bien curioso de que Bitcoin Beach que habla de descentralización y de Bitcoin, está ubicado adentro de la libertad. O sea, la libertad <risa> todo calza. Todo calza perfectamente. Yo no entiendo cómo. Es maravilloso. Entonces, adentro de la libertad hay bastantes playas. Una de esas playas está Bitcoin, Bitcoin Beach, que es el Sonte. Otra está el Tunco. Entonces, todo ese concepto, Nayib Bukele le ha tratado de dar eh, más fuerza y ponerle Surf City. Ahora déjenme decirles que ya tenemos eh, montaña rusa, tenemos unas unas ruedas, un amusement park como dirían en Estados Unidos, bien parecido a, a Santa Mónica. Entonces este lo acaban de inaugurar hace una semana, que fue construido gracias al gobierno de China. Entonces eh, podemos ver que ya Surf City está pasando el desarrollo también, yo que soy metido en el desarrollo inmobiliario, he podido ver eh, bastantes oportunidades que se vienen cuatro colonias y se vienen también apartamentos que eso no existe también en esta área de
0: Sol, ¿Qué son las o colonias? Sea... Para que la gente de repente lo entienda, de repente hay mucho conocimiento sobre lo que es una colonia. Sí, una colonia es una residencia que
3: tiene absolutamente cuenta con todas las amenidades posibles de una residencia bonita, parques, zonas para caminar, aceras, zonas eh, recreativas, cines, piscinas, eh, todo eso se está creando y están creando eh, tres nuevas colonias aquí en Surf City. Ya que Nayib vio toda esa oportunidad que queda el transporte, queda 30 minutos, los pesqueros cada vez que hay mariscos aquí en Salvador, los van a entregar ahí a Surf City, entonces el es el lugar más fresco donde uno puede conseguir los mejores mariscos, los, los mejores mariscos aquí. Se han construido más de 10 nuevos restaurantes, eh, bastantes ex, eh, restaurantes extranjeros, bastantes nombres eh, bastantes nombres en, Estados Unidos, eh, en inglés, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay bastante inversión aquí en el Salvador. Las cosas están sucediendo y es por eso eh, por el cual que nace ese nuevo concepto, que es South City 2. Les explico en qué consiste. Mm. Entonces, Sol City 1 está en la libertad, pero Sol City 2 está en la parte de oriente. ¿Por qué lo quiere lanzar ahí? Porque Nayib Bukele no quiere que Bitcoin City esté aislada, sino que también haya desarrollos cerca de, de Bitcoin City. A una, a una hora eh, de Sol City 2, se va a encontrar la famosa ciudad Bitcoin City que va a ser eh, comenzada a construir el próximo año. Entonces, van a poder reactivar todo eso que ustedes ven en el video que es una zona de más de quizás 10 kilómetros de playa, la van a reactivar. Yo tuve la oportunidad de, de estar ahí hace unos 3, 4 meses y déjenme decirles que es un paraíso totalmente escondido. No tiene nada que envidiarle a las playas de Costa Rica. Es más, eh, es súper es privado, no está desarrollado, hay un montón de terrenos que cuentan con, con espacios frente al mar. Entonces, ahorita está booming, Déjenme decirles, solo para que tengan un, una, una idea del precio del mercado, las casas, los terrenos ahí costaban 60 mil dólares el año pasado y ahorita están en 150 mil dólares. Es decir, wow. casi tres veces la, la, la plusvalía del terreno. Entonces, era de comprar un poco antes, ¿verdad? Ahorita la gente está viendo porque sí se va a construir no va a ser de la noche a la mañana, esto siempre lleva 3, 4 años para desarrollarse, pero sí estamos viendo que esa parte de El Salvador se va a reactivar, entonces es algo que, que cuando algo se reactiva, nuevas ciudades pasan, nuevas oportunidades vienen,
0: y todo eso... ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que ocurre, Ponte, tú? ¿Y por qué esto fue propiciado por el hecho de abrirse al mundo cripto? Porque perfectamente, digo yo, siendo como abogado del diablo, ¿verdad? O sea, colocándome desde el otro lado. Bueno, pero esto perfectamente lo pudo haber hecho también el gobierno. O sea, esto perfectamente lo pudo haber hecho, ¿verdad? Eh, lo Se pudo haber hecho en cualquier otro contexto sin necesariamente estar vinculando a las cripto y bitcoin en, en, en especial. ¿Qué fue la cuál fue la gran diferenciación de haber implementado Bitcoin, no es cierto? y de las cosas que ha hecho Navid Bukele. Sí, vaya. Entonces, para que, para que ustedes sepan,
3: antes en el mapa, El Salvador, o sea, era bien difícil que la gente supiera. Y una vez implementó Bitcoin, Bitcoin nos puso en el mapa a todos los salvadoreños, en el exterior, internacionalmente. Entonces, eso fue lo que la gente le, le comenzó a llamar bastante atención en todo el mundo, y que somos el país, el primer país en adoptar esta... Primera moneda descentralizada totalmente. después de construir nuestra propia moneda, adoptamos la moneda más fuerte, que es Bitcoin, y es la más descentralizada de todas. Luego, en base a eso, eh, como ya nosotros ya tenemos, ya somos crypto-friendly, somos amigables con, con Bitcoin, perdón, ahora, ahora vienen las nuevas bases, que, que es el, el cripto. Entonces, nos vamos a estar siendo mucho más amigables eh, con, con cripto, y la gente ya está sabiendo de que aquí es fácil la conversión con Bitcoin, de Bitcoin a dólares, es totalmente, se puede hacer sin ningún problema, sin ninguna dificultad, todo legal, los abogados ya aprendieron, los agentes te vienen raíces, hay, hay ramas, instituciones que están dando clases cómo, cómo poder hacer eso, cómo poder ser un agente y realizar una transacción de Bitcoin y, y cómo poder, el, el segundo paso es aceptar más cripto, ¿verdad?, o sea, el, el mercado cripto no se cierra aquí en El Salvador, pero bueno, por el bueno. momento todavía está en construcción, y yo conozco ya cinco abogados eh, trabajando para implementar nuevas leyes cripto, que eh, vienen con Ethereum, vienen con Solana, entonces Bitcoin fue el primer paso, fue, como le decimos aquí en El Salvador, meter el zapato, ya una vez metiste el zapato, ya podés entrar a otro mundo, puedes entrar a otra a otra parte ¿verdad? Ahora, Entonces...
0: ¿qué, ¿Qué otras cosas más ha hecho Navid Bukele aparte de el tema de Bitcoin que en conjunto con Bitcoin ha logrado posicionarse bien te lo pregunto en el tema de la seguridad con las maras te lo pregunto con la seguridad de los pagos y también con la estabilidad que ha ido generando de a poco con las decisiones que ha ido tomando
3: Sí, la, las decisiones que ha tomado Nayib en, en cuanto a eso son estas dos que son sumamente importantes. Primero, ahorita eh, ya llevamos más de, de 49 mil, estuve viendo el, el viernes de la semana pasada, tenemos que ver cómo termina esa semana, son más de 49 mil personas arrestadas y también lo que han hecho es que le han subido también el tiempo de estadía en las cárceles. La, las sentencias ya no son de 5 o 10 años, no que ya van siendo más años, entonces también ha construido, va, va a construir una nueva cárcel que va, va a albergar mil pandilleros, entonces eso es algo que llama bastante la atención hacia todas las personas, eh, qué que, que es lo que está haciendo, luego también está invitando a, a Simón Dixon, que está invitando a, 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 la, a Baldwin, que están montando empresas grandes, como Exchange, está montando empresas de, de, cine, de cinema, de cinematográficamente, está montando las empresas aquí. Entonces, la media va a crecer aquí en Salvador, y eso es lo que ha traído bastante la,
1: la atención de los demás países. ¿Jorge? Sí. Oye, eh, muy interesante. Yo, yo quiero hacerte una, una pregunta en un detalle, y, ...y quiero tratar de, de, de conocer a tu país en, en algo más cotidiano. Fíjate que los fines de semana yo tiendo a recorrer la precordillera de mi ciudad, Santiago... ...que tiene cumbres de, yo te diría, desde 500 metros de altura hasta 5.000 metros de altura. Pero bueno, eso, eso es escalar. Pero hay, hay un sector intermedio que tú puedes ir tranquilamente, como quieren recorrer un parque, pero en subida a senderos de 2.000, 2.500 metros de altura, tranquilamente. Y, 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 y no es mérito mío, porque de hecho he encontrado gente mayor que yo y también niñitos. De hecho, cuando hice la cumbre, por ejemplo, en el Cerro Alto de Las Vizcachas, estaba por llegar y venían unos niñitos bajando como de entre 5 o 6 a 8 a años. Y ¿Eh? felices ellos. Eh, habían salido más temprano, claro. Entonces, el asunto es que cuando yo pienso en tu país escucho las playas y todo me dan ganas de como ir y hacer sendero, pero, pero como es un sector desconocido, yo me imagino, es peligroso, hay especies venenosas, me voy a encontrar en una laguna con un cocodrilo, por ejemplo, o con un jaguar, ¿qué, qué, qué, qué tipo de características tiene la fauna salvaje dentro de, de, de ciertos eh, lugares? Porque es obvio que en los parques urbanos debe haber mayor seguridad porque no hay tantas especies, ¿no es cierto?, pero... Pero si uno se va, por ejemplo, en la playa del Sonte y se pone a recorrer los bosques aledaños, ¿es peligroso con la fauna? Sí, vaya, déjeme decirle que
3: aquí en Salvador es bien famoso el senderismo en los parques protegidos del Salvador. Yeah. Entonces, nosotros tenemos como cinco parques que ya son... Eh, que son súper famosos, Parque el Imposible, Parque Montecristo, tenemos uno nuevo, o sea, uno que lo acaban de restaurar, que es el Walter Tiro-Denninger, y la verdad que nosotros no nos encontramos con bastantes depredadores, y cocodrilos solo hay en, en, el, en los esteros, cerca, cerca del mar, que es una parte que está súper, no, 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 no existe la civilización ahí, ahí se, se ven cocodrilos, Luego no sé porque hay cocodrilo pues. <risa>
0: Este este, bien, este, ¿eh? ¿Qué, <ríe> será, ¿Qué será meter ahí yes? ese ¿no? yes. sí. ¿Cómo se llama este güey? Steve Irwin, ¿cómo era el, el este tipo que este era el ¿no? Sí, oh mate. Sí. A crocodile, mate. Eh,
3: la verdad, <ríe> la verdad es que un montón, de, un montón de personas vienen aquí y vienen viene a, a, a ver todo esto. El hijo del dueño de Nike, de la, la tienda de ropa, tienda de zapatos okay. vino aquí al lago Ilopango y lastimosamente se metió a bucear y se metió muy al fondo y, y falleció hace como unos 20 años no y no lo lograron no lo lograron encontrar, imagínate con todo el dinero del mundo no lograron encontrar su cuerpo porque el lago Ilopango es el lago es el volcán más grande de toda América si, si no han sabido ustedes Ajá. Esto fue el que hizo explosión en los años 500 y fue que movió a toda la civilización maya. Lo movieron de aquí porque cayó cenizas y dicen que no se vio el sol por un, por un mes. Ajá. En el Ajá. Entonces es un lago gigante y súper grande. O sea, súper... Ese es bien. como nuestro... Entonces no, no hay problema para hacer senderismo, no, so, no vas a encontrar depredadores. Sí, quizás un par de serpientes es lo que más se puede ver, pero no hay ningún problema. Las calles son bien anchas, siempre tratan de hacer las, las veredas no tan estrechas, sino que bien anchas. Y no, 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 no existe como tal noticia que Me... alguien se lo comió un aguar o un puma.
0: <risa> yo, tengo, yo, tengo una, yo tengo una duda, porque, bueno, de hecho, aquí el mismo Cur 70 nos comentó si es que hay vuelos directos que salen de Santiago a El Salvador. Y sobre esa pregunta. Te quiero, te quiero continuar. Para alguien, no digamos que, no digamos, ¿no es cierto?, que tiene la mayor cantidad de capital del planeta. Correcto. ¿Verdad? Pero que tiene su cantidad de dinero, que de a poco ha ido, la ha ido, ¿verdad? Don Jorge, que me cambia la, la ley. <risa> el, ¿cómo se llama? El, el, si, usted, si, si hay alguien que tiene interés, ¿no es cierto?, en poder hacer algún tipo de inversión allá. Porque, claro, o sea, anteriormente varían 60 mil dólares, no, seis mil dólares me decías tú, 60 mil? 60 mil dólares y ahora se
3: ciento 120 mil, 150 mil, una
0: Exacto. locura. Y, y, eso, y eso, bueno, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el proyecto como tal que se va a querer desarrollar ahí, en donde claramente las personas que van tienen un interés en el mundo cripto y las personas que tienen un interés en el mundo cripto tienden a pensar de forma diferente a muchas otras las cuales aman el dinero fiat. ¿Te das cuenta? Ahora, la pregunta es: ¿qué, ¿qué tipo de inversión se podría hacer allá, no es cierto? De buena manera, sabiendo de que si es que continúan las buenas acciones de Bukele, se termina eh, validando el Bitcoin como moneda de cambio allá y termina funcionando el proyecto que se está queriendo desarrollar allá, serían una muy buena inversión, podría, se podría ver como algo positivo. Sí,
3: eh, todas las buenas inversiones, José ahorita se van dando en que tú metas lo más Bitcoin posible, ya que recuérdate que no hay taxes. O sea, una vez ganando en Bitcoin, si tú tienes un, un lugar donde solo acepta Bitcoin, eh, ahí es donde más uno puede ganar porque se evita ese tema de los taxes. O sea, yo lo que siento es que las buenas oportunidades que pueden traer los extranjeros pueden ser como, ya he visto en Colombia que se ha estado comenzando a dar, esos cafés criptos, café donde hay pantallas de los precios, de, de cuánto, cuánto están las criptomonedas fluctuando, te puedes pagar ahí. Hay, hay cajeros también, ATMs de Ethereum, de
0: Bitcoin. Oye, pero qué útil, pues, ¿eh? imagínate, vaya a estar como se llama con, con la wallet, ¿no es cierto? En la mano. Es decir, a ver, el Bitcoin, ya, pasó los 20 mil, deme un trago. ¿me <risa> ah, no, 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 bajó, bajó, bajó a los 19. No, 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 no me lo vendan no me lo vendan <risa> <risa>
3: Te va a contar una historia bien graciosa. Va a contar una historia graciosa que me, me, me pasó así. En mi primer Bitcoin, aquí tengo la camisa. También. En mi primer Bitcoin, nosotros dábamos 10 dólares por cada clase recibida presencial, ¿verdad? 10 dólares valorados en Bitcoin. Entonces, esas personas, o sea, ellos no sabían nada y lo que más querían era sacar ese dinero y sacarlo de efectivo. Entonces, yo les di los. Yo les di los les pasé los 10 dólares a cada uno. El monto mínimo que para sacar aquí en Salvador son 20 dólares. Entonces tenían que sumar dos personas, tenían que pasarse el bono para poder sacarlo.
2: Claro.
3: Se, los pasé, se los pasé a cada uno, ¿verdad? Y, y cuando se los pasé, pasó, pasaron como 5 o 10 minutos y les bajó a mm. 9, 9.90. 9.90. Me <risa> decía, ¡híjole! Tenemos
2: que correr ya antes que nos bajen más. ¡Corre, que... <risa> Por eso. Vámonos ya, decía. Vámonos ya. Vamos a armarlo, vamos a armarlo.
3: Hay que sacarlo,
0: hay que sacarlo. ¡Como! Es que chistoso. Sí, qué gracioso, gracioso. Mira, Kikur70 nos pregunta: aquella propiedad de 150 mil dólares, ¿cuántos metros cuadrados son edificados y cuánto de terreno? Esa orilla de playa. Y continúa. ¿Qué costos hay por la intermediación de la compra de la casa? Ok, la intermediación de la compra de la casa con
3: un broker como yo, eh, está, está, casi siempre varía. Si es una compra de más de millones de dólares, se ofrece el 3%, y si es menos, lo normal, es el 5% de comisión. Pero eso eh, se llega a un acuerdo que lo puede pagar... Eh, Prácticamente, el que lo paga es el propietario de la, de la propiedad, mm. no lo paga el comprador. Entonces, es algo que, que es bien normal aquí. Y luego, por, lo, por eh, la capacidad del terreno, eh, prácticamente se construyen unos 30 a 40 metros cuadrados y la propiedad mide 80 metros cuadrados. Oh, perdón, eh, ajá, de 80 a 150 metros, dependiendo si, si está enfrente de la playa.
0: Claro. Claro, porque en sí. realidad, bueno, y eso que antes estaba muchísimo más barata de lo que está. Antes, sí, sí es una locura, o sea, en verdad
3: que, que estábamos viendo terrenos, o sea, este terreno de 60.000 mil hace 10 años costaba 30 mil, 40 mil, o sea, con, con todo este tema de la inflación y con todo este tema de crecimiento, sí hemos podido ver que los precios están avanzando bastante
0: también en su City. Mira, aquí de, nos comenta también Un extranjero, dice cur 70 ¿Un extranjero puede ser Dueño de una propiedad? ¿Como una persona o como Una empresa? Vayan,
3: para ser eh, extranjero Uno puede ser eh, Dueño como persona Pero siempre se recomienda que abra una, una Empresa, una sociedad Porque aquí van a haber problemas eh, Menos para pagar los impuestos A, a, a las alcaldías mm. a, 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 a la ciudad si uno lo pone como negocio, eh, puede evitarse bastantes taxes, bastantes impuestos. Entonces, eso es dependiendo si uno busca invertir para, para negocio, se puede, se puede hacer como, como negocio o si no, se puede hacer como persona natural. No hay ningún problema. En cinco días, uno, o sea, si vos venís acá, José, en cinco días ya podés tener la casa a tu nombre
0: y no, eso, es, eso eso es independiente que yo viva en otro lado yo vivir en Chile y poder comprarme una casa en Bitcoin allá en el Salvador
3: correcto uno tiene que uno le hacemos aquí se hace un KYC también para comprar en Bitcoin eh, uno hace KYC para saber si ese dinero es realmente tuyo ese Bitcoin es realmente tuyo y si uno lo pasa no hay ningún problema
0: ah mira qué tipo de KYC es ese yo tengo que mostrar cuál es mi wallet o cómo no,
3: no, te tenés que te mostrar, eh, hacen un baludo con los bancos de tu país y ven si verdaderamente tú tenés eh, fondos o maneras para, para pagarla.
0: Pero, bueno, Entonces, no, si, si yo tengo, yo tengo esos bitcoins y te digo, mira, acá están mis bitcoins, ¿sí? Y quiero comprarme esta casa. ¿Qué, qué, 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 qué cómo se llama? ¿Qué, qué, guay sí hay que hacer ahí?
3: Bueno, tienes que presentar prim, primero que todo tu nacionalidad, el permiso del pasaporte. Hay que presentar también eh, los registros de, 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 de tu persona, de, de dónde vienen esos fondos y cómo compraste esos bitcoins. Si vos, mm -hmm. si vos puedes mostrar eso, ya pasas el KYC. Pero,
0: ¿Cuándo, tú, ¿cuándo? Es, es que esa es la cosa, ¿cuándo? la gracia del bitcoin es que yo, yo tengo los bitcoins, son míos. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces ¿por, eso, qué, okay. ¿por qué tendríamos que hacer el KYC, digo yo? KYC, perdón, creo que no, no lo aclaré bien, es cuando alguien eh, quiere aceptar dólares
3: y tú le pagas con Bitcoin. Ahí es cuando se hace KYC.
0: Ah, pero si yo compro con Bitcoin
3: nomás, pues, o sea, si, si yo leo... nomás, la, en la compra y venta del, del, del trato, ahí se pone que tú recibiste la cantidad de Bitcoin.
0: Ya, yeah, o sea, yeah. yo, yo llego, voy donde estoy tú. Diego, aquí tengo, taca, tengo dos Bitcoin tres bitcoins, no sé, tantos bitcoins. Quiero Pasame. llegar y comprar, Puente, si son Pasame. ahora 120 mil, significa 20, si son 120 mil serían 6 bitcoins. Mira, aquí tengo Bitcoin. los 6 bitcoins y me compro, ¿no es cierto?, esta propiedad. Yo no tengo vamos, que mostrar nada más, o sea, ¿qué tipo de información no, va, tengo? Va, vamos donde el abogado, el abogado hace una compra
3: y venta y ahí se detalla de que el, de que el propietario aceptó Bitcoin. Entonces está, está a, a la cúspide de él eh, si decidiera aceptar o, o no y no hay ningún problema. Y no no, no, no va a pagar los impuestos como se pagan
0: eh, normalmente en dólares. Mira, aquí Don Cur nos continúa, la verdad es que Cur está on fire, ¿eh? parece que el hombre está, está con intenciones serias. De, porque mira, pregunta acá, ¿los impuestos a las alcaldías son muchos y de qué cuantía?
3: Para los impuestos a la alcaldía, cada alcaldía varía, ¿sí? cada alcaldía tiene su variación de impuestos. Pero estamos hablando de una tasa de 6 al 7%
0: no te eh, apretaste parece el silencio Diego, no te escuchamos eso al final estamos hablando de, la, de una tasa del 6 al 8% normalmente en todo El Salvador eso es lo que se maneja impuesto. en impuestos en general, o sea yo si me quiero comprar una casa yo tengo que tener si me, la casa me cuesta 100, 100 de algo, da lo mismo me cuesta 100 yo tengo que tener 100, 108, 108 para poder hacer la compra como corresponde
2: oh, es correcto.
0: bajo po? ¡Es bajo! Jorge, ¿cuánto es lo que cuánto, es lo, que se, cuánto es lo que necesitáis tú acá en Chile para poder comprarte una casa si es que la compraráis en efectivo? tenés que tener una cantidad de.? ¿Tenéis que pagar una serie de impuestos importantes? Uh,
1: no me acuerdo bien del detalle, pero, pero es, es harto menor. En, en Chile se paga algo así como 2% de comisión al corredor de propiedades, tanto en la compra como en la. tanto comprador como vendedor y pagas eh, una especie de, de como, eh, impuesto a la transacción que es del orden de algo así como un 1,5%. ¿no? no es tanto como lo que llaman el impuesto a la alcaldía. Ahora, yo tengo la duda de si lo que pregunta Kurt, que es este impuesto a la alcaldía son las contribuciones territoriales, que es algo distinto.
0: Ah, ok. Eh, ¿eso, ¿Eso es lo que quieres tú, Kurt? ¿El, lo, el tema de las contribuciones?
3: Las contribuciones, hablando como el tema del mantenimiento, la luz, el agua,
0: ¿eso? No, las contribuciones es lo que, lo que literalmente <risa> es, es un impuesto que se le paga por vivir a, por vivir uno en su propia casa, en su propio país. Eso es el, el, las contribuciones.
3: Sí, pues sí, es el, el 8% es aquí en Salvador.
1: Ya, mira tú, ¿eh? No, no, pero el 8% una única vez. ¿o? Al año, anual.
3: Cuando uno presenta el, el,
1: el, los impuestos aquí, son anuales.
0: Ah, ya,
3: ya.
1: Pero eso, 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 eso es el 8% de tus ingresos, no de tu patrimonio.
3: De la, pro Uy, de la propiedad. ¿Del sea, la ahí, propiedad. ¿De la
0: valor de la propiedad? Del no, valor la propiedad. de la
3: propiedad, al principio, ¿verdad? Eso es lo que se paga a, a la alcaldía. Luego se paga un 8% anuales. De, de, del mantenimiento de,
1: de, de la propiedad, o sea, de, de, del uso de donde tú vives. Pero eso es carísimo, ¿Por porque si yo compro 100 mil, 000... a ver, déjame entender bien, si compro una casa de 100 mil dólares, el primer año tengo que pagar 8 mil dólares de impuesto de contribución. No, 108 mil dólares por, por la compra, ajá. ¿eh? Está ya. bien, pero pago pago 108 mil dólares y me quedo con una casa de 108 mil dólares. Y el, el próximo año, ¿cuánto tengo que pagar eh, como contribución de impuesto territorial? No, bueno, eso sí, ese dato sí lo tengo que averiguar bien, no les quiero mentir. Eso debe ser pequeño, porque si pagáramos 8% anual, en 10 años pierdo toda mi propiedad. Es no, que sí, que sí. Eso, eso pasa en Argentina. ¿eh? En Argentina se calculó que, 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 que tú, eh, por mantener una casa en el plazo de 70 años pagas como 5 casas más, ¿ya? Pero bueno, ese, ese es un país que está acostumbrado a expoliar a, a, lo, a los ciudadanos, pero pues, entonces, y aquí en Chile, aquí en Chile el estado es más decente te cobra 1,5% anual, por lo tanto, en 50, 70 años, tú terminas cediéndole tu casa a la comunidad.
0: Qué bonito, hermoso. Mm. Entonces, a ver, la, 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 pregunta, la pregunta sería, ¿no es cierto?, ¿qué dificultades tendría una persona común y silvestre para poder hacer la compra de esta casa? ¿Y cuánto es lo que yo tendría que pagar año con año una vez hecha la compra? Esas serían las preguntas.
3: sí. Bueno, esta respuesta sí, se las tengo que mandar después para darle un buen dato. ¿sí?
0: Ah, ya, yeah, pero okay. en, en cualquier caso, esa información que nos va a terminar mandando Diego, la van a ver en la descripción de este video, ¿sí? Y yo, bueno, ya que estamos acercándonos, ¿no es cierto?, ya más o menos a, a, al término, quería, quería hacerte una pregunta sobre el tema de los bonos Bitcoin del Salvador. Porque al final, eh, lo, lo, lo estuvimos viendo hace un tiempo atrás, después pararon el hacerlo por claramente los precios y una serie de cosas, pero después se volvió a retomar y al parecer ahora están prontos a salir. Y, y que algunos están viendo como una opción interesante para poder hacer compra, por lo menos de un porcentaje, de esos bonos, viendo lo bien que se han hecho las cosas allá en El Salvador. ¿Tú qué sabes del tema de los bonos BTC? Y si es una, una forma interesante de poder invertir allá a través de cripto. Sí, sí, la verdad que es
3: algo que ya ha llamado bastante atención. Creo que no son los primeros bonos que se están construyendo en base a Bitcoin en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y uh, yo tengo eh, dos amigos, el director de operaciones y, y, y la persona encargada del marketing, que está eh, ayudando a la persona encargada, que es Samsung Mo, en desarrollar todos esos bonos. La empresa se llama Jan3, J-A-N-3 es la empresa encargada del desarrollo de los bonos. Y ellos me comparten eh, alguna información eh, de cuál, qué es lo que se viene. Entonces, están diciendo que están esperando que suba un poco el precio más, que llegue por lo menos a los 30 mil, para que los comiencen a lanzar. La plataforma en, eh, que se va a usar para comprar los bonos va a ser Bitfinex. Y están tratando de sacar una integración con Chivo, para que desde Chivo uno pueda abonar 100 dólares en Bitcoin y desde ahí transferirlo a Bitfinex y que en Bitfinex eh, van a tener ahí tu bono. Entonces, eso es algo que me parece un poco raro, ¿verdad? Que sea un exchange de que no sea nacional, donde uno va a poder comprar los bonos de tu país, ¿verdad? Pero es la infraestructura que ahorita se está manejando y con los datos que se están sabiendo pero sí se han quedado bien en pausa, no han lanzado mayores detalles grandes, entonces hay bastante incertidumbre al respecto. Claro. Entonces,
0: lo, lo, lo que tú dices entonces de que van a posicionar los bonos estatales en un exchange privado, eso, eso, eso yo no sé si es que conozco algún país que ha hecho eso, Jorge. Yo, ¿Tú conoces algún país que ha, ha posicionado eh, sus bonos en el, porque yo yo no yo lo no entiendo, ¿no es cierto?, en el sentido de que lo puedan hacer de forma digital, porque es blockchain, estamos de acuerdo. Pero yo de Ponte tú no he visto que, que, sea, que se hagan este tipo de posicionamientos, ponte tú, así a, a lo loco en la bolsa. Por lo general, cuando se hacen venta de bono, hay, hay empresas profesionales que, que lo que hacen es posicionárselo a grandes inversionistas, más, más allá de pasar directamente a, a los exchange. Yo, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
1: Eh, la verdad es que lo desconozco. Eh, yo, yo, yo tengo el, el mismo concepto tuyo de que efectivamente se pueden emitir bonos tanto de empresas como de uh, países, que son los bonos soberanos. Y, y eso generalmente lo que se hace es uh, posicionarlos en rondas de preinversión donde se visitan grandes fondos y grupos empresariales y se genera una, una demanda previa. Y la gran duda no es cierto cuando aparece este instrumento financiero es cuántas veces más de demanda hay, de manera tal que el precio mínimo eh, ofertado genere eh, un alza en función de, de, de que hay varios compitiendo por el tema del bono. Por ejemplo, en Chile hubo una época de oro en los cuales los bonos del país eran muy demandados tanto el nivel que se generaba un 500, un 600 o más por ciento de sobredemanda eh, de, de bonos chilenos, digamos, porque las perspectivas económicas del país eran muy buenas, digamos. Y, y por lo tanto, además, eso implicaba que, que ese bono pagaba una tasa menor, eh, ¿te fijas? Eh, y, y era altamente conveniente. En contrapartida, los países que, que, que tienen menos prestigio cuando emiten los bonos, por un lado no tienen tanta sobredemanda y por otro lado tienen que tener, o, o son castigados por el riesgo el país, no es cierto, tienen que pagar una, unas tasas de bono eh, que, que los hacen cada vez menos competitivos. Un ejemplo clásico es mirar lo que ha habido en las últimas décadas de, por ejemplo, los bonos que vende Bolivia eh, versus los que vende Argentina. Argentina paga tasas en dólares, sobre los dos dígitos 10, 12, 15% y Bolivia, siendo una economía en teoría menor y, y, y más vulnerable, paga tasas de eh, 4, 5, 6% anual en dos pero, perdiendo esencia eh, yo te diría tengo la, la idea intuitiva de, de, de que los bonos de salvador en cripto eh, no sé por qué, se o sea, sí entiendo que, que se indexan al precio del Bitcoin, eh, y seguramente no conviene ahora venderlos con un precio de pico barato, porque si se dispara el precio probablemente va a salir mucho más caro el emitir los bonos. Entonces eh, es obvio que hay que esperar a, a, a tener un diferencial del precio mayor. Eh, pero yo creo que, que va a ser un objeto novedoso y que van a tener una sobredemanda eh, espectacular, digamos, porque... Porque además, eh, el tema es que El Salvador, eh, yo te diría que tiene unas perspectivas económicas muy sólidas. De lo que estamos viendo es que mucho del dinero que, que genera el Estado, eh, a través de estos impuestos, contribuciones que cobra, lo está reinvirtiendo en infraestructura. A mí me llama la atención, he visto, no es el primer video que veo de Nayib Bukele eh, y efectivamente han arreglado carreteras eh, de, 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 de calidad, estándar, o sea, con doble pista ah, a ambos sí, lados sí. Con, con, se, con, tenemos las mejores carreteras comparado a Guatemala, a, a la
3: región duras, se pueden preguntar a cualquier centroamericano y de verdad que aquí... Es
2: la
1: sí, que sí, sí. Eh, no, duda se nota que, que hubo ahí una adecuación al estándar mundial, o, o sea eh, nosotros también lo vivimos en Chile, yo cuando era joven viajaba por lo que se conoce la carretera panamericana ¿no es cierto? que parte en Canadá y termina eh, sí, eh, en, sí. en Puerto Montt ¿no?
2: sí.
1: eh, y, 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 y básicamente eh, eh, el, el tema de fondo es que, es que era una pista por lado y no tenía estándar y de repente nosotros concesionamos las autopistas y, y tenemos eh, decenas de miles de kilómetros construidos con, con estándar internacional que es con señalética apropiada con protecciones a ambos lados con pasos niveles bien reglamentados eh, bastante bien comparables al entorno bien pues Diego, interesante todo lo que nos comentas, no sé si quieres añadir algo más
0: para ir haciendo ya el cierre del programa, sobre todo Diego si es que quieres comentar algún tipo de red social para, por si acaso te quieres que te encuentren ah, no te estamos escuchando todavía tienes el silencio ahí
1: Sí, disculpen voy a repetir la pregunta Sí, de que sí. Jorge Sí, eh, nos falta por cubrir algo más porque ya estamos en el cierre del programa sí, eh, bueno déjenme decirles
3: que quiero, quiero mostrarles a, eh, algo que a mí me gusta hacer bien estar siempre en la vanguardia ¿verdad? estar siempre adelante de, 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 de todo lo que se viene aquí en Salvador siempre me gusta tener ese ADN innovador entonces Ajá. Ahorita acaba de sacar este nuevo libro esa, esa persona que es bien famosa, se llama Balaji Virasan. Balaji es también súper creyente en Bitcoin. Eh, él trabaja para, él, él es CTO de Coinbase, el Chief Technology Officer de Coinbase, que es el exchange más grande en, en Estados Unidos. Y también está, creo que en la junta directiva de A16Z, 16C, que es Andrew Horwitz, mm. una firma de, de venture capitalista allá en, en Silicon Valley. Entonces, él acaba de lanzar un nuevo libro que se llama Network State, que prácticamente en español serían los estados, los estados de redes. Mm -hmm. Entonces es algo bien interesante, todo esto nace gracias a este, estos libros del soberano individual, de ser una persona más independiente. Entonces, ¿cómo se puede crear estos, estos países, países nuevos, e independientes? Y déjenme decirles de que, de que ahorita se está trabajando, este libro eh, se basa en cuatro fases. La primera fase es conocer el país, o sea, comenzar a rentar Airbnbs, comenzar a que la gente venga aquí una semana, dos semanas. Eh, luego, la segunda fase es que la gente ya venga a rentar por más tiempo, tres, seis meses, una renta mayor para que vengan a trabajar, para que vengan a conocer, para que vengan a estarse. Luego, la tercera fase es comenzar a, a implementar y a construir empresas y conectarlas con toda esta comunidad en línea. La comunidad en línea es lo más importante. Es, lo, es, la, es la primera fase. Sin, sin, la, sin la comunidad en línea no se puede hacer las siguientes fases. Entonces, algo bien interesante, la tercera fase es prácticamente comenzar a rentar e implementar las empresas. Y la cuarta fase es involucrarse con el gobierno de donde se está ubicada la empresa y donde está ubicada la comunidad para poder tener más facilidades aquí. Entonces... Déme decirles que aquí en El Salvador la, ya estamos por la fase 2, estamos entrando ya a la fase 2 de este nuevo concepto, de esta nueva filosofía, de esto nuevo que se viene, que prácticamente ya vienen más de 60 personas a rentar casas por seis meses y a montar las empresas aquí. Y yo soy la persona encargada de poderles ayudar y poderles facilitar en todo el camino, para que no tengan ningún problema. Entonces, es algo que... que Prácticamente se está dando ya, se está ocurriendo, pero falta que se evolucione. ¿verdad? Y es algo que me emociona mucho: este es proyecto grande.
0: Qué bien, señor. Bien. Ahora, queríamos saber alguna red social, algún lugar donde puedan encontrarte o contactarte.
3: Ah, Para que me encuentre a mí. Sí, señor. Sí, eh, mi nombre es Diego Villeda A, así Diego Villeda con p v de vaca. Y doble L, y al final de Villeda hay otra A, porque mi, mi segundo apellido es Abdala. Entonces me pueden encontrar así en Instagram, en Twitter. Soy súper activo en Twitter. Y también tengo mi sitio web que ahí también me pueden encontrar. Diego Villeda, a.bio.link. Ahí están todas mis redes sociales. Ahí se pueden contactar conmigo de cualquier
0: manera.
1: Maravilla, señor Don Jorge. Bueno, eh. Queremos agradecerte, Diego, por la gentileza en haber compartido eh, y descrito algo del entorno, tanto de eh, las oportunidades inmobiliarias como lo que está ocurriendo con la economía y el emprendimiento en tu país. Muchas gracias. Eh, quedamos con otras interrogantes para la siguiente sesión, eh, porque nos describiste bien el entorno geográfico y todo lo demás, pero yo me quedé con una serie de dudas respecto a cómo funciona la economía, cuántos grupos empresariales tienes en El Salvador, qué, qué vocación tienen ellos, en qué tipo de industrias son más innovadores o si son más conservadores, hay gente que privilegia invertir en retail, por ejemplo, o, o tienen algunas otras actividades productivas, ese tipo de cosas eh, nos quedaron pendientes y, y bueno, no, no esperamos que en una conversación de una hora cubramos todo el acontecer de tu país, pero es lo que vamos a ir profundizando en sesiones posteriores, ¿te parece? Me parece excelente, estamos
3: pendientes para la tercera reunión y con gusto vamos a abordar todos esos temas innovadores nuevos. Que se
0: Maravilla, señor, y aquí José Miguel dándole las gracias a todos los que estuvieron con nosotros, Cur 70, que el último tiempo fue el el que más comentó, ¿no es cierto?, por, por el tema de las propiedades. Don Javier Salinas estuvo con nosotros también. Estuvo todo micro en la primera y segunda parte. Le mandamos un gran saludo también a Camsita. Estuvo Martín MG, Estuvo compartiendo con nosotros don Jorge, don, don, la, el señor Laporta. Estuvo un ratito al parecer. Don Goro 2030 también compartió con nosotros Hernán. Aquí, ¿cómo se llama? Bueno, tu micro manda deditos para arriba. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, JM. Jorge y Diego. Te, 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 te lo te le manda el saludo, Kurt. Y dice, con la charla de Diego me dieron muchas ganas de ir a al Salvador y el domingo que gane el que menos mintió. Bueno, eso es lo que vamos es lo que vamos a ver. Entonces señores, acá nos despedimos. Esto es Crypto Time. ¿Por qué, Jorge?
1: Porque fue hora de hablar de Bitcoin, de criptos, que son otra cosa, y de El Salvador y el Ponte. Así es señores. Ahí Muchas no gracias vamos. a todos.
3: Siempre es un placer estar con Crypto Time, con ustedes, Jorge, y con ustedes Jorge. Un gusto.
1: A todos los televidentes que nos dieron. Maravilla. Buen fin de semana, un abrazo. Chao. Chao,
0: chao. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina, así, latinos como nosotros.